0: Urheiluradion studiossa Petri Schöblum.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja tällä Radio Suomen torstai-illassa puhutaan luonnonmarjoista parin tunnin ajan aina kello. Kahteenkymmeneen saakka toki merisää ja uutis- ja urheilupaketeilla pätkittynä, mutta joka tapauksessa Marjaan lähdetään ja studiossa on jopa herrojakin. Minna Pyykkö on toisena toimittajana.
2: Joo, täällä ollaan ja, ja asiantuntijoina tässä Maria illassa ovat kanssamme kasvimuseon yliintendentti Henri Väre ja sitten kotimaisten marjojen puolesta puhuja keittiömestari Jaakko Kolmonen. Ja tällä joukolla saadaan varmaan aikamoista Marja-asiantuntemusta kasaan. Tarkoitus on puhua siis Marjoista monelta kannalta vähän, keräillä tarinoita lapsuuden Marja-metsiltä. Tai sitten myös voi kysyä kotimaisista Marjoista, tai sitten voi keskustella Marja-resepteistä. Kaikkea tätä. Mutta miten on. Äh, Henry Väre, oletko itse käynyt pienenä poikana Marja-retkillä?
3: No kyllä mä oon käynyt, tai rehellisesti voi sanoa, että kyllä mut on viety sinne. Mutta... Oliko se kauheita vai? No, ei se ihan nuorena se ollut kauheata, mutta sitten vähän vanhemmiten se maistuu vähän huonolta, mutta nyt vanhemmiten sitten taas joskus tulee Marissa käytökin.
2: Oliko semmonen, että ei saa tulla pois ennen kuin on tietty määrä painetta? Ei poimittuna? ollut,
3: ei, ei ahistettu sillä lailla, että Marjastaminen oli ihan hauska tilanne ja tapahtuma, että tuommoinen vanha-aikainen muki oli mukana ja siihen Mariaan, ja sitten sitä käytiin tyhjentämässä isompaan ämpäriin, ja sitten seuraava, ilman painostusta.
2: No menikö suuhun?
3: Puolet meni suuhun, niin mustikassa. Puolukasta ei niinkään paljon.
2: No entäs sitten Jaakko Kolmonen, minkälaisia lapsuuden marjamuistoja?
1: <tos> mä päässä aloittamaan pikkusen aikaisemmalta ajalta. Äitini kertoi minulle, että kun evakkoon lähdettiin Karjalasta 1944 jälkeen, mä olin kolme vuotias. niin mä läksin tätini kanssa sieltä ja matkaan otettiin pieni ruista, ja sitten oli puolukoita. Ja ne, ne oli meidän evät ja tultiin sitten tänne asti ja niitä me syötiin matkalla. No sitten koulumatkalla vastaavasti 50-luvulla niin, ja 40-luvun lopulla, niin tota, ideahan oli se niin, että kouluun piti silloin viedä puolukoita. Ja se oli saattoi olla niin, että tämä, ikä, tämä ikäinen poika jessikka, niin silloin niin kaksi ämpäriä sitä vietiin. Mutta siinä oli hyvä puoli sekin, että siinä matkalla oli erittäin hyviä puolukkapaikkoja, joista voi sitten kerätä sitä tarvittaessa lisää. Ja sitten sieltä koulusta, kun tultiin kotiin, niin mä muistan, kun opittiin niihin puolukaasioihin, niin sitten me oltiin puolukka sotaa käytiin siellä puolukkapaikalla. Kerättiin kouran puolukoita ja heitettiin toisten päälle.
2: No tehtikö niistä puolukoista sitten jotain koulussa?
1: Koulussa kaikkien oppilaiden lempiruoka oli sellainen ihmeelliset tyruiismarja sitä me olisi syöty vaikka kuinka paljon ja sillä me pärjättiin. Ja kyllä se niin ihmeaine onkin, että jos ruvetaan katsomaan ruis ja puolukka yhteen ja katsotaan ravintoarvot niistä, niin jos on aikaa, niin voidaan tuossa esittää semmoinen arvotus sitten jossain vaiheessa.
3: Ja kyllä mun täytyy tuohon sanoa, että vaikka mä koulun ikäviin myöhemmin, niin kyllä se puolukkapuuro oli munkin lapsuudessa herkkua. Joo,
1: kyllä se on, joo.
0: Hyvä. Luonnon-Maria Illan puhelinnumero on 0203 17600. Siis 0203 00. Meille on myös sähköpostiosoite, joka on perinteiseen tapaan radio.suomiat, Ja tekstiviestilläkin voi lähestyä RS-välilyönti-teemailta. Välilyönti ja sitten oma viesti siihen. Perään kirjoitettuna numero on 16149. Kerrotaan vielä nämä hinnat. Ettei kenellekään tule paha mieli. Tekstiviestin lähettäminen maksaa 40 senttiä ja puhelimeen 020317600 soittaminen maksaa 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Ja matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta.
2: Ja nämä tiedot sanoi siis toimittaja Juha Plumberg, joka on täällä toisena toimittajana Luonnonmarja-illassa.
0: Näin juuri. Ja meillä on puhelimessa ensimmäinen soittaja. Otetaan hänet saman tien sisään. Hän on Laura Jaakola.
2: Joo, tä, joo hei. Eli hei. Soite, tarkoitus on soittaa tuota Laura Jaakolalle Ouluun sen takia, että sinä olet tutkinut marjojen terveysvaikutteita tai niitä yhdisteitä ja No, Toimit tutkijana ja kasvifysiologian dosenttina siellä Oulun yliopistossa. Eli sen takia lähdetään liikkeelle tästä, näistä marjojen terveysvaikutuksista. Mikä, mites kiinnostui asiasta?
4: Ähm,
5: no, ähm, mä oikeastaan kun opiskeluaikana tein pro työn mustikoiden ja puolukoiden Ja siitä sitten tuntui luontevalta jatkaa väitöskirjaan. Ja, ja tota, siitä on semmoinen reilu. Kymmenen vuotta, kun aloitteli väitöskirjaa, juuri siihen aikaan nämä alkoi olla sitten, sitten kiinnostava yhdistöryhmä. Tarkoittiin enemmän, enemmän puhua niiden terveysvaikutuksista. Ja, ja sitten meillä oli siellä koekentällä tällä värimutantteja, valkoisia ja marjoja, joista puuttui, puuttui väripigmentti, jolloin sitten siitä kehittyi sitten kehkeytyi väitöskirjan aihe. Että ihan siitä biosynteesitutkimusta, että miten, mitkä geenit vaikuttaa sitten tämän mustikan sinisen ja punaisen, punaisen väriaineiden eli antosuaanien tuottoon. Ja antosuvaannit on myös, myös niitä, niitä vahvoja terveysvaikutteisia yhdisteitä mustikoissa.
2: No, niin että itse asiassa tutkimus tällä tasolla on sitten aika lailla Labrahommaa.
5: No joo, kyllä, kyllä, kyllä tosiaan näiden aineiden määritys ja sitten biosynteesi biosynteesitutkimus on sitten myös näiden geenien. Geenien analysointia, ensinnäkin ää, aluksessa niin etsimistä, että mitkä, mitkä on ne ää, mihin, kuhunkin aiheeseen liittyvät geenit ja sitten eri tavoilla tutkitaan niiden geeni, geenien ilmenemistä ja toimintaa.
2: Olet ollut mukana toisena kirjoittajana tämmöisessä kirjassa, joka vastikään ilmestyy. Suomessa on useita hyviä, hyviä kirjoja, mutta tämä kirja kertoo nyt marjakasvin kulttuurihistoriasta, mansimarjasta punapuolaan ja, ja siinä olet ollut kirjoittamassa näistä marjojen Terveysvaikutuksesta. Miten ihan yleisesti tämä on ala, jota nyt paljon tutkitaan ja on tutkittu viime vuosina, mutta minkä verran tiedetään kotimaisten marjojen terveysvaikutuksista?
5: No kyllä nykyään on kuitenkin aika, aika paljon jo tietoa, että, että tuota monenlaisia tutkimuksia on tehty. Että, että tuota, yksi yleinen asia on, että marjathan on ihan parhaita fenolisten yhdisteiden lähteitä, noin yleisesti ottaen, kun niitä verrataan ihan niin kuin hedelmiin tai muihin kasviksiin. Ja, tota, ja taas nämä fenolliset yhdisteet taas on sitten vahvoja antioksidantteja, joihin on, voidaan liittää niin kuin monia terveysvaikutuksia, esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn. Mutta sitten on myös, myös tiedetään, että eri marjoilla tai marjaryhmillä on erilaisia ominaisuuksia. Et esimerkiksi mustikka yhdistetään sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn, kyllä, mutta myös sitten tämmöisten... Silmien, silmien terveyden ylläpitoon sekä sitten tämmöisen vanhenemiseen liittyvien sekä motoristen että muistitoimintojen niin kuin rappeutumisen ehkäisyyn.
2: Onks, ja sitten on varmaan, varmaan paljon sitä tietoa, joka, joka ei ole vielä ihan varmaa. Kyllä. Niin,
5: siis sanotaan, että... Että näitähän niin voidaan tutkia eri tasoilla, että varmana ja luotettavana tietona voidaan pitää sitten kliinisten, eli ihmisille tehtyjen kokeiden tuloksia. Niitäkin alkaa jonkun verran olla, että esimerkiksi puoluk- tai Karpalo. karpalolla on todettu ihan ihmisillä tehtyissä kokeissa, että siellä on tämmöistä virtsatietulehdusta ehkäisevää vaikutusta. Ja muitakin on. Sitten parjon on tehty kokeita eläinmalleilla. Ja, ja sitten osakokeista on tehty ihan koeputkitasolla. Että esimerkiksi on, on monia tämmöisiä niin kuin syöpää ehkä, syöpäsolujen kasvua, ehkä sitä vaikutusta on tutkittu koeputkitasolla, mutta, mutta tästä syövän ehkäisystä on kyllä näyttöä myös, myös eläinkokeista
2: tällä hetkellä. Mitä luuletko, että jos puolen vuoden kuluttua tai vuoden kuluttua soiteltaisiin, niin tiedettäisiin paljon enemmän sitten?
5: No ja mä sanoisin, että paljon enemmän, mutta varmasti taas jonkun verran enemmän, että, että tuota, koko ajan on käynnissä erilaisia tutkimuksia ja, ja, ja julkaistaan uusia tuloksia. Ja enemmän ja enemmän tulee, pystytään tekemään sitten vähän laajempia, laajempia tutkimuksia sitten ihan niin kuin tai ihmis, ihmisillä. Mutta tietysti sitten jos ajatellaan, että esimerkiksi dementiaa, tämmöistä niin dementia ja Alzheimerin tai tautia niin kuin ehkäisevät tulokset, niin ne, ne on niin kuin kuitenkin sellaisia sairauksia, jotka kehittyvät pitkän ajan kuluessa. Että,
2: että, että
5: tuota, tietysti kunnolliset tutkimuksetkin vaatii
2: aikaa. Hmm. Ja varmaan Marjoista, kun puhutaan, niin siinä aika lailla sekoittuu tämmöinen vanha perinnetieto ja uskomukset ja sitten tämä uusi tieteellisen tutkimuksen niin. todistama tieto.
5: Mutta että monet on monia sellaisia asioita, jotka on tavallaan ollut sitten tällaista et esimerkiksi juuri nämä marjojen virtsatien tulehduksen ehkäisevät vaikutukset on jo tunnettu. Sitten ovat kansan, kansan on jo tienneet näistä ja nyt sitten on, on nykytiede osoittanut, että siinä todella on, on tämmöisiä vaikutuksia.
2: Että vanha ja uusi tieto myöskin voi yhdistyä? Niin.
5: Voi, voi ainakin, ainakin osin, että varmasti osa, osa sitten on semmoisia uskomuksia, jotka on perustunut vaan johonkin väriin, väriin tai johonkin muihin, että kaikkihan ei, ei, ei välttämättä, mutta osa, osa varmasti näistä niin kuin vanhan kansan tiedoista on ihan, ihan niin kuin oikeastikin paikkaansa
2: pitävää. No mites kaiken tämän tutkimustiedon jälkeen, niin käytkö Laura Jaakola itse nyt entistä innokkaammin Marjassa siellä Oulun seudulla?
5: No itse asiassa mä tällä hetkellä Punkaharjun seudulla juuri, että mä oon vaihtamassa työpaikkaa metsätutkimuslaitokselle. mutta kyllä käyn innokkaasti marjassa. Tosin, tosin monesti tuntuu, että tota isoin osa näistä kerätyistä marjoista on tutkimusnäytteitä, mutta että kyllä sit myös oman pakkaseen kerään marjoja ja, ja syön kyllä säännöllisesti.
2: Eikä, onko tutkimustiedot, ovatko tutkimustiedot vaikuttaneet siihen, että mitä marjoja keräilet?
5: No, no ehkä sillä lailla keräilyy muutetta käyttöön sikäli, että että itse asiassa kyllä pyrin käyttämään hyvin monipuolisesti eri marjoja, koska koska kaikissa on havaittu erilaisia hyviä vaikutuksia. Pikemminkin aina ajattelin, että ei välttämättä kannata, no ylipäätänsä suosta puhutaan, niin ei välttämättä kannata kuitenkaan mitään yhtä asiaa valtavia määriä syödä, vaan vaan semmoinen monipuolisuus on hyväksi.
2: Vanha tieto kohtuus kaikessa. Niin. Kiitokset. Mites, mites Kokki niin. Kolmonen tuumaat tästä, tästä ajatuksesta, että, että kohtuus kaikessa? Joo, kyllä
1: mä sanon, että pitäisi syödä monipuolisesti ja tosiaan kohtuus kaikessa. Ja, ja kyllä tämä vanha, vanhojen ihmisten tieto, niin kuin minunkin mummo, niin kyllä niillä oli sellaista tietoa, joka sitten näin jälkikäteen vaan tiedet todistaa, ja sitten väärät ihmiset saa niitä tohtorin hattuja, niin kuin sanotaan. Sitä on aika paljon nimittäin tällaista. Mä oon pannut merkille vaan, että kun ajatellaan ruoanvalmistustoimenpiteitäkin, niin lähdetään tekemään imeyllytettyä marjapuuroa. Niin maukkaampaa sitä ei tehnyt kuin mummo. Ja jos sitä tehdään teknisesti ja ei ole pitkää elämän, elämänkokemusta, joka on siirtynyt sukupolvelta toiselle, niin ei sitä niin saa purrota ja toinen tee, vaikka siinä sitten imellytetään ja hapatetaan ja käytetään näissä ruuissa. Niin hänellä ne oli vaan sitten tuntumassa.
2: Toisaalta se on aika hauskaakin, että, että vanha ja uusi tieto yhdistyvät. Että.
1: Kyllä, kyllä ja, ja nykypäivän nuorten pitäisi kiinnostua näistä asioista. Nyt. Tämä, tämä on, niin tämä, tämä on niin elämänlaadun tutkimista ja parantamista seurata tätä aikaa mennettöistä ja tämän päivän aikaa.
0: Tämä on siis Luunomarja-ilta. 020317600 on on numeromme Saa soittaa parin tunnin ajan kello 20 saakka. Ja seuraava soittaja on nimeltään Veikko Herranen Kuopiosta. Tervehdys Veikko.
6: No, tervepä terve. Paisin tuossa soittamaan tämmöisen olosuhteiden pakosta urbanisoituneena maalaisena. Tästä. Tämä on erittäin tärkeä asia ja Hieman huvittuneena on seurannut tätä, 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 tätä muotitrendejä, kaiken maailman muka terveysmarjaa, jotakin Kochi Maria tuodaan jostain, jostain Kiinasta, ja, ja ne on niin sitten tämmöistä superruokaa, kun se pitäisi niin maahantuntikokoneen kieltää ja pistää nämä kojimarian mustikka tuonne mustikkamättäille. Eli tämän pienen karrikoinnin tarkoituksena on, Väittää seuraavaa, että tuota, tämä perinne on niinku katkeamassa. Nää nuorisot urbanisoitunut nuorisoura täällä niin nää niinku, enää ymmärrä, ymmärrä niin marjametsään mennä. Tämä pitäisi sahan niinku, ja mitä jakko Kolmoinen äske sanoi, se on siihen niin asiaan. Asiaa. ne arvokkaat paritett saa talta ja, ja se Mariankeräys perinne perinne on a, aika vanhaa tämä tämä väkiruoppalo mikä näitä Maria ihan oikeasti Kerran Niitä tarvitsen keräjää kerran ja taimasta raahata kun tuota nuoriso on niin kuin äly, älyvästämä, niin hän oman pakasten täyteen ja, ja tuota, sitten, sitten lähtisi... Ni, 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 niitä voisi vaikka vähän myydäkin tuonne. Saa muutama, mutta se on tietysti pieniä, töitä. se rahaa pitää tulla helpommin tehistää Sit niin marjametta. Sitä tietysti, tietysti voi, voi kerätä. Niinku, Tässä on aik- aik, aika monen työ, saa ihan oikeasti niin 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 siirrettyä tää, tää, tämä perinne. Väitä, että se on niinku katkeamassa. Tää. Tämä on su- suomalaisesti ikiaikainen marjankeräys keräysperinnä ja säädöntöperinnä. Kiitokset. Ja, ja, ja tuossa ennen kuin päätän tämän puhelun, niin heitä vielä tämmöisen hienon, hienon kokemuksen. Ei nimittäin tarvitse tropiikki lähteä just tuossa heinäkuussa, kun mukavat helteet. Niillä on lakkasuolla 30 lämmintiä, semmoinen kostee, kostee usta ja höyry siinä sateen jälkeen. Siellä. Kun kävelet mättäillä ja kerät arvokkaita lakkoja, niin onpa niitä mukava jouluna tuossa popsia ja talvella, kuin tuolla Hmm. Siinä tuli tämmöinen trooppinen etelän kokemuskin samalla. Lähem- Tämä kemmäänkin tropikki oli tänäkin enää lähempänä kuin arvaamalla.
2: mitäs mieltä täällä ovat Kyllä asiantuntijat? Kyllä soittajahan
3: puhuu ja täyttää asiaa, että nykyään niin sanottu tämmöinen arjen hyötyliikunta niin on lähes unohtunut, mikä sen parempi liikuntatapa on, kun lähtee metsäpohjelman marjoja, tulee liikunta ja hyöty. Yhtä aikaa ei kaikkea energiaa tarvitse mennä purkaamaan kuntosalilla. Kyllä sitä voi tehdä muuallakin.
2: Niin ja tuossa ennen lähetystä puheltiin vähän, että et, et, pohdittiin vähän sitä, että onkohan tämän päivän lapsilla esimerkiksi näitä kokemuksia, että miten mennään mummon kanssa marjaan tai kenen tahansa vanhemman kanssa marjaan.
1: Ei ainakaan sitä taitoa tunnu ihmisillä olevan, että sitä perinnettä vietäisi eteenpäin Yksin Yksinkertaisesti ei ole aikaa. Ja kun tätä rupeaa ajattelemaan tarkemmin, niin mun tuttava piirissä on henkilöitä, jotka tietävät, että luonnosta tuotettu tavara myytäessä, niin se on verovapaata. Oli se sitten marjoja ja puolukkaan ollut sellainen marja, jolla monet tienää loman, kahden viikon täysihoitoloman. On se sitten Lapissa tai missä tahansa tai muualla maailmalla, mutta kuitenkin, että ne tienaa niin paljon rahaa sillä marjalla. Ja sitten, kun ne syö vielä kotona pakasteesta niitä talvella kaikenlaisia marjoja, niin lääkärikustannukset ovat kuulemma hyvin pieniä vuoden aikana.
2: Mm. Mut tähän on ihan tavallaan hämmästyttävää, koska, koska jos minä olen oikein, niin Suomi on myöskin ihan, ihan niin kuin maailmanlaajuisesti niin aivan loistava marjamaa.
3: Se pitää, pitää, pitää ehdottomasti paikkansa, että Suomalaiset, jotka on täällä aina asuneet ja olleet, niin ei välttämättä tule sitä, että Nämä erinomaiset marjat, mitä meillä on, mustikkapuolukka, hilla tai lakkaa, mitä ne meistä halukaan käyttää, niin se on pohjoisen havumetsämyyhy- tai ne on kaikki Pohjoisen havumetsämyyhykkeen kasveja. Ei Keski-Euroopasta löydä näitä kuin vuoristosta mustikkaa tai puolukkaa. Ei edes Baltian maista löydä enää ihan niin paljon kuin meiltä. mesimari loppuu hyvin etelään. Eli, eli me eletään sellaisessa vyöhykkeessä missä on puhteita luonnonmarjoja vielä saatavana. Ja kyllä Kyllä niitä kannattaa sieltä enemmän poimia, mitä tänä päivänä tehdään. Itse kuljen metsässä aika paljon, niin kyllä se on enemmän, mä sanoisinko, aikuisväestöä, mitä siellä tulee vastaan. Että ei nuoria niin paljon näin metsässä, mitä varmaan aikaisemmin on ollut.
2: Kuinkahan suuri osa vuosittaisesta marjasadosta kerätään?
3: No se arviot sitten jos vaihtelee, mutta jos sanotaan, että 5 prosenttia otetaan talteen, niin ollaan varmaan aika lähellä totuutta. Tämän Marjasadon Määräksi arvioidaan vuosittain, sekin on tietysti arvio, mutta 500 miljoonasta tuhanteen miljoonaan kiloa. Jos siitä 5 prosenttia otetaan taltiin, niin se on kaikkein sitten joku 50-100 miljoonaa kiloa korkeintaan.
2: Niin, enemmänkin voisi kerätä ja vielä jäisi karhuille ja muille.
3: Joo, ei tarvitse karhujen kanssa kilpailla.
0: Sinne aika monta lomamatkaa sinne metsään, ilmaista lomamatkaa. Se on varmaan aika vaikea se lähteminen. Eli pitäisi, pitäisi oikeasti siirtää ahteri sitä Facebookin ääreltä sinne metsän puolelle ja tehdä jotain. Se on varmaan se suurin kynnys nyky, nykyihmisillä, että helpompi olla kotona. minäkin luulen.
3: Ja tästä pikkasen täytyy vielä korostaa, tuota, että vaikka puolukka ja mustikkaan määrällisesti poimintaa eniten, niin ehkä eniten kuitenkin tulee tuo poiminta esille lehdistössä, että Rannu on hillamarkkinat, lapillakkasato tai hillasato, niin kyllähän se saa aika paljon enemmän huomiota kuin muut marjat.
2: Mm. Äskeinen soittaja toi myöskin esille sen, sen puolen, että jos menee metsään niin siinä pääsee aistimaan myöskin kesän lämpöä tai syksyn kuulautta. Et kaikkea muutakin, mitä siihen metsässä liikkumiseen kuuluu.
0: Selvä, otetaan seuraava soittaja. Hän soittaa Helsingistä. Aino Päivärinta on puhelimessa. Moi.
4: No moi. Iltaa vaan. Ilta? Minulla on tämmöinen tekninen keino, jonka olen keksinyt 15 vuotta sitten ja käytän sitä joka vuosi mustikan poiminnassa. Haluatteko kuulla? Joo. No siinä ä, ostetaan vahtomuovia sellainen 10 sentin paksuinen pala, joka on ehkä vaikkapa 40 kertaa 60, melko kookas siis. Päällystetään se vahakankaalla. Itse käytän vanhoja. Loppuun käytettyjä vahakankaita, ja sitten siihen pitkälle sivulle onpelen aina kantolenkin. Mä kuljen mustikassa pyörällä, niin se kulkee kätevästi sitten mukana. Ja se tyyny heitetään kiven päälle, tai kannon päähän, tai mättäälle, ja sitten mä istun siihen päälle, tai siinä voi olla myöskin polvillaan. Ja jos siinä istuu, niin se vahakangas on sen verran liukasta, että siinä voi pyöriä, Ympäri kuin kellon viisarit ja saa aika ison alueen poimittua tyhjäksi niin, ettei ei tarvitse tehdä oikeastaan mitään kumarttuvia liikkeitä ja selkä ei tule yhtään kipeäksi.
2: Tämä on myös hyvä, hyvä tota, niin, pehmeä lasku niille, jotka on istunut tietokoneen
4: ääressä, että voi istua myös metsässä.
1: Mutta oletko sinä jo patentoinut tämän?
4: Voimaa on poiminut 15 vuotta ja kolmas tyyny on menossa jo.
1: Niin, mutta täytyy laittaa patentti, tämä varastetaan tämä tieto.
4: Ai, no mä oon kyllä julkaissut sen, miksi pirkassakin, se oli tuossa viimeisessä numerossa. Mä lähetin sen kyllä sinne jo toukokuussa, mutta julkaisivat vasta nyt, kun mustikat on jo purkissa, niin että se oli vähän tylsää. Mutta ensi kesää varten. Tästä ei ole niinkään hyötyä puolukan poiminnassa, koska... Ne yleensä poimitaan koneella ja harpotaan valvikaasti eteenpäin, mutta mustikat, kun kun niitä on paljon, niin siinä on todellista hyötyä tästä laitteesta.
0: Hienoa, jäämme odottamaan, kun innovaatiosi tulee kaupalliseen (tos) levitykseen.
4: (tos) Toivotaan parasta, ainakin minä... Ö, olen poiminut sillä tänäkin vuonna 38 litraa mustikoita ja, ja tietysti olen innokas marjasta ja, ja syön marjoja joka päivä.
1: On siellä sitten nokkela ja Vikkelä tyttö tuolla puhelimeen päässä.
4: <laughs> Ent, entinen aktiivi urheilija. No just sanoo. jotain
0: tällaista vajattaa. Hyvä, kiitoksia, kiitoksia tämän jakamisesta.
4: Kiitoksia, hei, hei,
0: hei. Otetaan tuosta yksi kysymys ennen seuraavaa soittajaa. Aronia-marjoista kysyy Mirja. Voiko kaikista aron, ar, aronioista tehdä mehua vai onko esimerkiksi koristearonia kelpaamaton? Mähän tässä ennen lähetystä saatiin maistaa Jaakon aivan mielettömän hyvää aronia-nektaria.
1: Joo, koristehommista en tiedä, mutta tuntuu, että niistä ei niin helposti sitä mehua saa ulos. Eikä tota, joo, ei, ei kap, sano vaan sinä suomeksi.
3: Joo, eli meillä on punamaria-aronia ja mustamaria-aronia nämä peruslajit. Se on musta aronia ja sen jalosteet, josta se mehu saadaan näitä puna aronia, se on kuivempi Maria.
1: Mä olen tota kiinnostuna kaikesta niistä marjosta, mitkä silmillä nähden jää haaskiin. Ja nyt tätä Aroniahan on paljon, kasvatetaan ja kasvatetaan jopa semmoisilla paikoilla, että ei auto saaste sitä likaa. Ja nyt on muutamia perheitä, mä oon nähnyt, että ne on ihan ämpärisen tuoneet joltain alueelta sitä ja meilläkin on sitä istutettu sen verran kotipihalle, että olen tutkinut, tehnyt sitä, survonut sen ensi raakana kovasti ja sitten pannut vettä sen verran, että se just ja just peittyy. Ja sitten antanut sille hyvän keitännän semmoisen 10 minuuttia ja 10 minuutin huilinta ja sitten painanut siivilästä sen mehun läpi. Ja pikkusen laittanut siihen sitten sokeria, mutta ei paljon. Sitten kun sitä on mukava, sen kanssa on leikkiä, ja sitten jos on omenamehua, niin saa sen vaalean omenamehun tällä sitten mukavan matriiseksi ja siihen tulee semmoinen fantastinen maku. Maku juttu ja uskon, että siinä on hyvän aineita, koska se on tämä. Ja sit tää sininen värihan Marjassa tuo jotain sellaista ainutlaatuisuutta, että se on varmaan niitä terveellisimpiä tuotteita.
3: Aroni, joita on nimenomaan elostettu Venäjällä. Ja ne on sieltä tuotu meille varmaan 2-3 vuotta sitten alkoi yleistymään, että aronitten kasvatus meillä Tällä
0: Täällä metsäkonekuski kommentoi, että suuri syy, että ei haluta Marja-metsään, on hirvikärpäset. Omat lapseni ovat alle 14-vuotiaita ja hirvikärpäset vie marjastushalut.
2: No niin. Onko täällä samansuuntaisia tuntemuksia? No,
3: ehkä ne on vähän samansuuntaisia. Ei se missään nimessä tee marjastuksesta hauskempaa. Tätä en millä kehtaa väittää. Mutta kyllä niidenkin kanssa voi olla pipo päähän tai kampa mukaan. Mutta kieltämättä ihmiset myöskin reagoi hirvikärpäisiin eri lailla. Että toisella, mä tiedän, että toisiin hirvikärpäset saattaa käydä ihon niin purra, eikä se tunnu kivalta, mutta ihmiset, ihmisten suhteen tuntuu oleva eroja myöskin aika paljon tässä asiassa.
1: Mulla on taas tuttava piirissä sellaisia leidejä, että e, oli se sitten marja tai sieni, kun ne lähtivät sinne, niin ne on niin arvokkaita, niin että hirvikärtäiset on pikkuinen asia. Ja minäkin olen tuollaisia pieniä, niin sanotaan, että kun on, Lapsuudessa nähnyt orakoita, russakoita ja täitä, niin tuota ei se hirvikärpä nyt sen verran kummosempi ole. Mm.
2: Mutta se on totta, että se voi jotakin, että jos yrittää saada joukkoa mukaan Joo, sen metsälle, niin saattaa olla, että siinä kohdassa tulee se toppi sitten, kun sinne päästään ja alkaa
3: löytyy hirvikärpästä tukasta. Tässä, tässä voidaan tietysti kysyä, että onko meillä oikeanlainen. Mm. Mm.
0: Juu, marja iltaan voi lähestyä meitä. Sähköpostilla vaikka radio.suomi ja tyle.fi. Ja voihan käydä kurkkaamassa myös Radio Suomen nettisivua. Sieltä löytyy lomake, jonka avulla pääsee lähetykseen myös mukaan. Seuraava soittaja on puhelimessa. Hän on nimeltään Matti Antila. Tervehdys, Matti.
7: No, terve, terve.
0: Mitäs ajoit kysyä? Vai onko jaettavana jotain mukavia vinkkejä?
7: On siinä mielessä, että... Just tulin tästä mettästä ja ensinnäkin tuo hirvi kärpäs homma, että niitä täällä Lapualla näyttää kovasti olevan, mutta tuota, ei ne nyt haittaa, haittaa metsäskäyntiä. Täytyy olla vaan tiheä kampa sitten, kun tulee pois sieltä metsästä, että saa hiuksista ne pois se ei ole lakkia päässä.
3: Tai sitten pitää olla hiusmaali niin kuin mulle. Niin, aivan. Niin, kuin Mut, yes.
2: niin. <laughs> pitää, pitää laitt- valita semmoinen hiusmalli, siis. <laughs> tämä menee jo
3: aika pitkä. Mit, nyt, mit, mitä vähemmän hiuksia, sen parempi.
7: <laughs> Itse asiassa tuota, tässä työpäivän päätteeksi, niin, niin kävin sienimetsällä. E- eilenhän oli sieniilta, mutta että marjoja tuolla alueella ei kovin paljon ollut. Mutta sellainen asia kiinnostaa, että miten tämä säilöminen nyt sitten marjojen osalta, niin miten vitamiinit, hiven ja kivennäis- ja Aineet sitten säilyy, a, keitetään, siinähän on aste noin sata, mutta sitten tuota pakastaminen mennään pakkasen puolelle, sitten mikros voi olla vaikka kuinka paljon, ei tiedäkään. tai sitten tuota, jos uunis paistetaan, tehdään jotain piirakkoja ja muuta, niin siellä on joku parisataa astetta, että mitäs nämä vaikuttaa tähän, tähän marjaan sitten, ja toisaalta sitten, että kun on sanottu, että ainakin jos pakastimeen laittaa, niin... Voisi laittaa sokeria ehkä muutenkin, että onko se vaan mauvuaksi vai, vai onko sillä joku vaikutus tähän ravintoarvoon? Siinä mielessä siellä säilyy, säilyy nämä äsken kolme mainitsemaan asiaa.
2: Hyvä kysymys, jota varmaan moni miettii. Miten jakko Kolmonen?
1: Joo, nämä hivenaineet ja kivenäisaineet, nehän on alkulähte- alkulähteitä, eli tuota, ne on mukana viimeisessä tuhkassakin, että jos... Piirkkapalaa reunalta, niin kannattaa syödä sekin osa, niin ne hivenaineet eivät ole tuhoutuneet. Vitamiinit sitten taas tuhoutuu toiset helpommin ja toiset vaikeammin ja, ja sanotaan niin, että pakastin on paras vitamiininsäilyttäjä. Ja silloin tuota, se pieni, pieni sokerikerros, kun sekoitetaan vähän sinne joukkoon ja pinnalle laitetaan, niin se edi, tota, säästää c vitamiinia ja sen verran, että sitä kannattaa siihen laittaa, varsinkin jos sitä joutuu laittamaan tuota ruoanvalmistuksen tai syömisen yhteydessä että pakastaminen on hyvä. Ja sitten tuommoinen nopea keittäminen ei vie paljon. Sanotaan niin kuin höyrymehuissakin säilyy, säilyy hyvin tuota, mehu, vitamiinit. Ja sitten ne säilyy, eikä niillä se hävikkikään ole vielä. Säily, jos sitä säilytetään vuoden, niin tuota, se ei ole sitä luokkaa, kuin monta kertaa oletetaan. Ja, ja sitten taas tuommoinen uunissa äh, täytteessä kypsentäminen. Äh, se, että miten kuuma se uuni on, kuumempi sitä tuho enemmän, mutta ei se niitä kaikkea vie. Ja on syytä muistaa, että sitten nämä muut aineet, vitamiini on ainoa, joka siellä sitten tuhoutuu. Mutta sekin tuhoutuu aika hitaasti.
3: Joo. Ja, joo. ja se sokeri ei vaikuta tähän asiaan, että se on kysymys varmaankin. Niin, joo.
7: Joo, hyvä.
1: Että ei mitään muuta kuin kaksi desia vähintään tuoretta marjaa ja neljä desiä sitten näitä säilöttyjä marjoja päivässä, niin kyllä kulkee. Siihen puolikas jälkiunileipä ja lautalinen puuroa niin Ei tota minua lihavammaksi liho.
7: Se on hyvä neuvo tuota. Toivottavasti moni sitä moni sitä noudattaisi.
1: Joo. Ei muuta kuin matti metsää vaan marjoja keräämään. Kyllä,
0: kyllä. <laughs> <laughs> Maria siihenniä myös.
1: Tuolla. Joo, nimenomaan.
0: Kyllä, kyllä. Joo, kiitoksia. Kiitos, hei vaan. Hei. Tätä tuli viesti, tulin juuri mustikka metsästä. Jo toisen kerran tänään. Marjaa on niin paljon, ettei voi olla keräämättä, ainakin täällä pyhtäällä. Miten on, väheneekö mustikan ravintoarvo syksyä kohti mentäessä? Maku on ihan ok vielä, näin Leena.
1: Kyllä se veti, nyt varsinkin kun näin vetin sateiset päivät on ja niillä on nestettä saatavina marjoilla, pensailla paljon, niin ilman muuta se vähenee. Että parhaimmillahan marja todennäköisesti on silloin, kun se on ihan... Niin noin kokkina, kun ajatellaan, että tehdään hyytelöitä esimerkiksi, jotta saadaan voimakas aromista, niin se otetaan hivenen niin raakan aksenteissa. Sehän on kypsää, mutta kuitenkin, että, että siinä on sitten nämä arvot erittäin hyvät. Mutta sitten kun se joutuu, niin nytkin ne on usein miten niin vetisiä jo, että siinä on se veden osuus on, jos vaikka vitamiinimäärä on sama, mutta painollisesti sitä on sitten paljon enemmän.
3: Mutta silti kannattaa vieläkin poimia.
1: Voi ilman muuta, ilman muuta. Mutta jos kuivattamaan rupeaa, niin kuivattaa
0: niitä alkutuotannon päivien tu- ku- kuivia marjoja. Sitten lähdetään puhelimitse Nastolan suuntaan. Marketta on
8: Joo, iltaa. Ei. Ilta. Aivan mahtava aihetteillä ja, ja aivan tuli vesi kielelle kolmosen äh, ruispuolukkapuurosta, mutta... Se, mistä mä haluaisin kysyä asiantuntijoilta, siis Suomessahan on kaikki marjat aivan kerta kaikkiaan viimeisen päälle, niin kymmenen plus arvosia, että mitään ulkomaisia hedelmiä ei tarvittaisi. Mutta se, mikä minua kiinnostaa, ja mä olen itse aivan koukussa siihen, niin juolukka, juolukasta ei puhuta eikä pukahdeta, se on jäänyt vähän niin kuin lapsipuolen asemaan, ja kuinka aromikas, ihana marja. Puhutaan mustikasta ja kaikista muista, mutta sanokaapas asiantuntijat, että mitä mieltä olette juolukasta?
3: No niin. ja, nyt päästiin makuasioihin. <tos> ja, ja niitä on tietysti yhtä paljon, kun on ihmisiäkin, näitä mielipiteitä asiasta keskimäärin ottaen. Musta tuntuu, että ihmiset aistii juolukan hieman mauttamaan päivänä kuin mustikan, mutta mä en missään nimessä tarkoitu, että asia on näin. Ihmiset vaan ajattelee näin ja se on oma aistimus. Joulukkaa saatetaan karsi, kär, karsastaa osittain sen takia, että on olemassa sellaisia tietoja, että ei ottaisi pientä päänhuimausta, pientä pääkipua. Mutta mä en oikein varma, että onko sitä koskaan todistettu tai pitääkö se paikkaansa. Venäjällä kerätään joulukkaa hyvin paljon, että se on siellä se on arvossaansa. Itse mä pistäisin joulukkaa mustikaan sekaan, mutta tämäkin on taas makuasia. Mun mielestä joulukkaa voi poimia ihan hyvin ja sitä voi käyttää. Mutta Tästä olisi niin hyvä saada paljon enemmän tietoa ja mielipiteitä, että miten ihmiset reagoivat juolukkaan. Mä luulen, että sitä on, se on huoli tutkittu Marjana.
2: Miten no, sen, niin. niin. sen juolukan säilyvyys, onko se samaa luokkaa?
1: Mä luulen, että se
3: on ihan samalla mustikka.
1: Joo, kun samalla tavalla säilytään, niin ihan aja, ajaa saman asian.
8: Joo, mä pakastan ne ja musta ne on aivan ihania syödä, kun ne pakkasesta ottaa, niin ne on niin kuin sillä lailla irtonaisia. Kyllä. Ja jotenkin se maku vielä, vielä terästyy ja ehkä sen takia mä juolukkaa tässä nyt jauhan, kun, kun sitä on niin kuin lapsesta saakka
9: syönyt.
8: Ja se maku on tullut niin kuin sellaiseksi, että mä aina mun marjamiehelle sanon, joka lähtee Marjamettä, että jos et mustikkaa löydä, niin kaikki juolukat tuo, mitä sieltä ikinä saat. Ja, ja. ja onhan se tietysti niin kuin sanoitte, että makuja on monenlaisia, ja nyt ihan viimekstään mun marjamies sanoi, että kun olen tästä juolukasta jauhannut ja kehunut sitä, että hän teki siitä kiisseliä, ja tota, niin kuinka se oli maukasta, että hän ihan niin kuin heräs, ja hän on sitä kerännyt myös vaikka kuinka ja kauan, mutta nämä on tällaisia tykkää yhdessä ja toinen toisesta, mutta vielä sellainen asia, että Suomen metsissä on niin paljon marjoja ja, ja tuota, noukkioita niin vähän, että kohta tulee joku, joku ja keksi, että kuinka aromirikkaita ne ovat ja sitten on metsät tyhjänä, että toivottavasti ihmiset herää sitä ennen noukkimaan hyvät sadot.
3: Kyllä. Jos mä se voisin oikeastaan tuota mun asiaa Luntasin kirjasta, niin pääsärky on osoitettu huhuuksi jo kauan sitten. Et
8: no si- joo, ei mullakaan ole kyllä no, päänsärkyä ollut, joo. <laughs> vaikka niitä olen syönyt, että ei. Mutta ne on, tietysti toisille voi tehdä joku aina ja toisille no. ei, mutta, mutta se, että just Suomen metsissä, kun on monenlaista marjaa, niin luulisi, että siellä on jokaisen makuu jotakin. Ei tarvisi näitä ulkomaisia, missä lie kasvaneita marjoja sitten syödä, mutta ne on niin trendikkäitä.
2: Tämä oli hyvä puheenvuoro Juolukan puolesta, ja se on siis yleinen marja koko on. Suomessa, ja sitä varmaan tosi harva
3: kerää. Mä, mä Luulen, että sitä erittäin vähän, mutta jos nyt tässä on lukijoita tai kuulijoita paikalla, niin kannattaisi nyt pistää sähköpostin kautta vaikka viestiä tänne, että minkälaisia kokemuksia Juolukasta on. Vanamulla saattaa olla enemmänkin tietoa, mutta minusta tuntuu, että siitä on kokemuksia aika vähän. Joo, joo mä... ja
8: anteeksi vielä sen verran, että ihan, ihan lapsuudesta kolmonen on samaa ikäluokkaa, niin... Muistan, että lapsuudessa niin kerättiin juolukkaakin ihan sen takia, että kun piti saada niin äh, kotian marjoja, että se tuli niin kuin sieltä ihan kotoa lähtien, että kerättiin juolukkaakin.
1: Ja siis
8: isä ja äiti, että ne on syötäviä ja, ja jotenkin, jotenkin se vaan sieltä jäi ja tänä päivänä maistuu ihan mahtavalle.
1: No niin, siellä on tuommoinen nuorekas tyttö, joka on saman ikäisiä, kiitoksia. <sisivät> Joulukassahan niin tuota, <sisivät> on se väriaine, se sininen, sitä pidetään hyvänä aineena. Ja sitten, näissä marjoissa niin korostasin sitä seikkaa, kun joulukassakin on niin paljon sitä kuorta, niin että pelkää vain, että nuoret tänä päivänä syö hotkien. Maria-asiantuntijat sanoi, niin, että kuori pitäisi jauhaa hampailla hyvin hienoksi ja sitten rikkoa ne kaikki siemenet sieltä, mitä on. Sieltä löytyy niitä maailman terveellisimpiä rasvahappoja, jotka on, Kyllä. tai pelkkää rasvaa. Ja, ja sitten jos haluaa juolukka puuroa tehdä, tämä oli hyvä idea, että miehesi oli yllättänyt sinut tuolla marjaruuvalla, niin mä oon ja puolukka-marjapuuroa, pikapuolukka Marjapuuro on sellainen, että mä otan jälkiunilepä palan suuhun ja mä puremaan sitä 50 kertaa, se tulee makeiksi. Sitten mä heitän lusikallisen puolukoita sinne ja jauhan sitä 50, 50 kertaa, niin minulla on kaksi lusikallista puolukka-imellytettyä marjapuuroa mukana. Ja tämän mä suosittelen tämän tavan opetella kaikkien marjojen kanssa, niin kyllä rikastaa makuaistimus
8: Kyllä, ja noi, noista on paljon, paljon puhuttu noista marjojen siemenöljyistä, mistä ei ole niin aikaisemmin edes tiedetty. Ikään, että sitä vaan. Mutta tämä nuoriso, joka, joka ei tykkää kuorista, niin nehän voisi tehdä, kun niillä on kaiken maailman pelit ja vempeleet, näitä sottia, mitä ne vetää, niin sinne kun laitettaisiin suomalaisia marjoja, niin kyllä rupeaisi kuule järki juokseen.
2: Niin.
0: Joo, joo.
2: Näillä ohjeilla. Joo. Hyvä, kiitoksia.
0: Mutta
5: kiitos,
8: kiitos ja hyvää illanjatkoa.
0: Kiitos, hyvä. sä moi. Sä moi.
8: Kiitos.
0: Niin, jos lanseeraisi jonkun sellaisen mustikkasotin, niin Johan kipitettäisiin metsään ja vielä sen verran kova hinta sille sitten. Niin. <tos> Okei. Tota, Marjastaja, nimimerkki ja laittoi viestin. Suomi on hieno ja hyvä marjamaa. Vielä, Mutta huonompaan suuntaan mennään. Nimittäin metsätalous business tuhoaa joka vuosi ja paljon hyviä marjastusmaita. Tästä on juuri kokemusta ja näkemystä lakkasuolta. Entiselle hyvälle lakkasuolle oli kaivettu valtavat hojat, joiden yli ei pääse. Eikä tähän saa, eikö tähän saa rajoitusta? Onhan marjatkin metsän tuottoa ja terveyttä parhaimmillaan. Metsä business, tuhoaa kaiken, näin nimimerkki marjasta. Ja mennään politiikan puolelle, mutta kommentoiko joku.
2: Miten, Henri väri, minkälaisissa metsissä marjat viihtyvät?
3: No, kyllä ne viihtyy paremmin käsittelemättömissä luonnonmetsissä, se on ihan selvä asia ja ojettamattomilla soilla. Avohakkuu jonkin, jonkin aikaa saattaa edistää satoa, mutta on se selvä asia, että Suomen metsän käsittely on mittakaavassa seura- valtaisaa, että on siellä ihan suora vaikutus ollut marjasatojen määrään. Ja sitä metsän tutkimuslaitos tutkinut mustikan määrä sun metsissä, niin jos mä en tiedä muista, niin metla on että 40-50 prosenttia on vähentynyt mustikka. Mutta tulee takaisin joskus.
2: Niin. Eikö itse asiassa siis mustikka on aika vanha, sellainen mustikkamätäs?
3: Voi Joo, olla. kyllä se voi olla. että Periaatteessa teoreettisesti yksilö voi olla ikuinen. Se jatkaa vaan kasvaansa käytännössä, tietenkään mikään ei ole ikuista, mutta on viitteitä siitä, että on tuhat- vuotinenkin mustikka olemassa, mutta en nyt tuohon tota purematta niele, ja vaikka jauhaisin kuinka paljon, niin en, en usko siihen.
2: No sata vuotta kuitenkin. Sata
3: vuotta voi himi olla, että on joka tapauksessa, mutta usein käy niin, että kun mustikkahan leviää pääsääntöisesti kasvullisesti maavarren kautta, niin pikkuhiljaa se vanhempi osa sieltä kuitenkin kuolee, mutta se sama yksilö on hengissä. Ei voi elää yksilönä hyvin pitkään.
2: Niin, sillä lailla voi ajatella, että sukupolvet paljon meitä ennen ovat, Kyllä, heidän sama, käteensä saavat poimineet. Samaa, sama ovat kauhaneet. Niin.
0: Mielenkiintoinen ajatus. Neljä minuuttia ja kello on 18.50. Silloin on meikäläisen aikalukia merisäätiedot. Sitä ennen erittäin ottaa. Vielä yksi puhelu. Juha Järvinen on puhelimessa.
10: Joo, hyvää iltaa. Iltaa. Semmoista asiaa tuota tässä kun kuuntelin, niin muistui lapsuudesta semmoinen marja, mistä en ole kuullut. Voi olla hyvinkin yleinen, mutta mulle tuntui harvinaiselle kuin taikina marja. Minkä tyyppinen marja tämä on ja, ja tuota, onko se miten yleinen?
3: Se kuuluu samaan kasvisuku kuin herukat, eli puna- ja mustaherukan sukulainen. Taikinan marjan nimi tulee siitä, että sen marjat on aika mauttomat ja usein tämmöisellä kasveilla kansanantun nimeksi jauho tai taikina. Se on pensas, joka on ehkä semmoinen 1,5 metriä metrin korkea ja sitä on meillä tuonne keskipohjamaalle asti suurin piirtein. Mutta yleinen se sitä Etelä-Suomessa, harjojen niin harjujen liepeillä, harjumailla, lehdoissa ja tämmöisissä paikoissa. Marjat näyttää ihan niin kuin punaviinimarjan marjat, niitä on vähemmän, mutta ne on mauttomat.
10: Miten tässä on sitten yleensä hyödynnetäksi tätä, niin onko tämä miten yleinen tämmöisenä, niin kuin sanotaan ja yleensä teollisena marjana?
3: Ei, taikana marja ei ole. Sitä ei hyödynnetä, mutta laisinkaan.
10: Mutta sehän on syötävä marja.
3: Sitä voi syödä, mutta se on mauton. Mutta esimerkiksi muiden marjojen lisukkeena voi varmasti kerätässäkaan.
1: <köhön> <Et köhön> jos, jos mehumaijassa mehua tekee, niin ämpäri vaan, jos luonnosta muutakin tuo. Kyllä.
10: Joo. Tuota, sen verran vielä kommentoin tuohon, niin Jaakko sinua 6 luvulta jo seuranneena televisiosta, niin pistän nyt hyvä ihminen tuota, vielä semmoinen joka viikoittainen ruokaohjelma, koska nämä tämän päivän kokit, niin nähdään on varmaan ammattitaitoisia, mutta just tämä tämmöinen vanhan ajan tuota, tämmöinen ihmis- ja luontoläheinen ja tämmöinen niin kotikonsteella tehtävät ruuat, niin siihen on varmaan kuulla kovaa. Nythän on retromuoti muutenkin. En, en nyt kyllä viittaa mitenkään sinun ikää eikä muuhun, mutta tähän tämmöiseen niin kuin perin, perinteissysteemiin niin tota, on ilo aina kuunnella, kun on nyt tuota, olet ollut tuolla tiedotusvälineissä ja jakanut näitä vanhoja neuvoja ja tämmöistä niin kuin perinteistä.
1: Joo, kiitoksia, kiitoksia sinulle tuolla ylen puolella. Nämä ohjelmat on, on ajettu määrättyihin formaatteihin ja minun imakolle, että ne formaatit eivät oikein ole positiivisia, niin pitäisi kehitellä no. kokkikolmosen formaattia ja sitten lähteä tekemään ohjelmaa.
10: Niin, mä en, mä en sitä uskaltanut sanoa, mutta tota, en, en arvostele ollenkaan tämän päivän näitä ruokaohjelmia, Joo. mutta se, niin kuin sanoit, niin vähän tämmöinen olo on, siis kuvittelin, että voit sanoa näin, että ei, ei sovi niin kuin imakoosi.
1: niin.
11: Joo. Eli,
10: eli tota, mutta tämmöiselle on ihan varmasti kysyntää ja tota, sitä on ilo kuunnella ja tämä tämmöinen luonnonläheisyys. Sitten yksi kommentti vielä, niin valtiovallan pitäisi hyödyntää nyt tämä valtava rahavaranto, eli kaikki työttömät ja tämmöiset, millä ei ole töitä, niin pistää tuota, tämä työttömyyskorvaus vastuun lisäksi. Ja Marja ja Sieni aikana niin metsään poimimaan, että kuuntelin tuossa metsäradio ja silloin oli nämä mottitalkoon kojutu, niin Marjossa sama homma.
0: Tämä idea viedään eteenpäin. Selvä, Näin, kiitoksia. Hei vaan. Joo, hei. Tuota, jatkamme sitten näillä asioilla merisäätietojen jälkeen ja vielä kello 19 uutisten ja urheilunkin jälkeen Luonnon Maria ilta Radio Suomessa kello 20 saakka 02.03. 176.00 on puhelinnumeromme ja Radio.suomi@yle.fi on sähköpostiosoite. Ja nettisivutkin löytyvät. Radio Suomelta, josta löytyy sitten lomake, minkä voi laittaa meille viestiä. Mutta nyt kello on 18.50. On säätietoksen merenkulkijoille aika, joka alkaakin huomautuksella venelijöille. Merenkurkku ja Perämeren eteläosa pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Siis huomautus venelijöille merenkurkku ja Perämeren eteläosa pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa – Etelä-Suomessa oleva matalapaine pysyy lähes paikallaan. Pohjois-Lappiin muodostuu huomenna heikko korkeapaineen selänne. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti lännen puolesta tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Sadekuuroja paikoin ukkosta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri luoteista tai pohjoistuulta 5–10 metriä sekunnissa. Sadekuuroja paikoin ukkosta. Merenkurkku ja Perämeren eteläosa pohjoisen puoleista tuulta 7–12 metriä sekunnissa. Huomenna heikkinevää tuulta. Päivällä koillisen puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Sadekuuroja. Perämeren pohjoisosa pohjoistuulta 6–10 metriä sekunnissa. Huomenna idän puolelle kääntyvää tuulta päivällä 4–8 metriä sekunnissa. Sadekuuroja. Saimaa suunnataan vaihtelevaa tuulta 1–5 Huomenna idän ja koillisen välistä tuulta päivällä pohjoisosassa kolmesta seitsemän metriä sekunnissa. Sadekuuroja paikoin ukkosta. Ja odotettavissa perjantai illasta lauantai-iltaan Suomenlahti pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri heikkenevää pohjoisen ja lännen välistä tuulta lauantaina alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti enimmäkseen pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sitten tiedot rannikkoasemilta kello 18 mitattuna Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, länsilounasta tuuli 5 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 4, Orengrund 17, lounas 4, Emäsalo 17, länsilounas 5. Kalboudagrund 16, länsi lounas 6, luoto tuuli lounaasta 4 metriä sekunnissa. Harmaja 17, lounas 6, selkeää näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Mäkiluoto 18, länsi lounas 5, Bokashar 17, länsi 4, pilvistä 45. Jussarö 15, länsi 3, selkeää yli 50, Hankotulliniemi 18, luode 5. Russario 18, luoden 4, Veenö 18, pohjoisluode 3, Uutteo 17, pohjoisluoden 4, selkeää 40 kilometriä näkyvyyttä. Buxarin tiedot puuttuvat. Ristna lämpötila 18 astetta, länsiluoteesta tuuli 2 metriä sekunnissa, puoli pilvistä ja näkyvyyttä 45 kilometriä. Gotska Sandön 17, pohjoisluode 3, 45 kilometriä, Rajakari 16, pohjoinen 6 Fagerholm 16, pohjoinen 4, Kymlinge 16, tuulitiedot puuttuvat, melkein selkeä yli 50 km näkyvyyttä. Nyhamn 16, pohjoisluode 7, yli 50, Märket 15, pohjoisluode 9, Isokari 17, pohjoinen 7, melkein selkeä 45, kylmäpihlajan tiedot puuttuvat. Tahkoluoto 16, pohjoinen 6, puolipilvistä 40, Kristillinen kaupunki Karhusaari 15, pohjoiskoillinen 7, Prechart 14 koillinen 9, Strommingsporan 14 pohjoiskoillinen 10, Valassaaret 13 koillinen 9, Kallan 12 pohjoiskoillinen 9, Tankar 13 pohjoinen 10, Pilvistä 30, Ulkokalla 13 pohjoiskoillinen 7, Nahkiainen 13 pohjoinen 9, Raahi 14 pohjoinen 10. Näkyvyyttä 45 kilometriä, Oulu-Vihreä saari 14, Pohjoinen 4, Heikkoa vesisaretta 23, Marja-Niemi 14, Pohjoinen 9, Pilvistä 22, Kemi 13, Pohjoinen 9 ja ajoksessa lämpötila 14 astetta Pohjois-Tuulta 7 metriä sekunnissa, Puoli-Pilvistä ja Näkyvyyttä 21 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kilo 17 mitattuna Kemi 19 cm. Oulu miinus 14 cm, Rahe miinus 12, Pietarsaari 5, Kassa, Vaasa plus 1, Kaskinen plus 7, Mäntiluoto 10 cm, Rauma 11, Turku 9, Föglö 10, Hanko 9, Helsinki plus 8 ja Hamina 13 cm. Ja aalokon korkeus tänään kello 16, Pohjois-Itämerellä mitattuna 0,7 metriä.
2: Ja Luonnonmarja-iltaa jatketaan vielä kello seitsemään asti ja sitten taas, taas uutisten jälkeen vielä seuraavan tunnin ajan. Tänne voi siis soitella ja kertoa lapsuuden marjamuistotarinoita tai muita aikuisien marjamuistotarinoita, taikka kysellä luonnonmarjoista tai jakaa vaikka suosikkireseptinsä. Hilla, mansikka, mustikka, vadelma, puolukka, karpalo, Mesimaria kielo, kirsikka, Kirsimaria. Marja, Marjaana, Marjatta, Marja Terttu ja Terttu esimerkiksi ovat suomalaisia naisten etunimiä, Marja-teemaisia. Muualta Euroopasta ei kuulemma löydy mistään yhtä laajaa Marja-etunimien kirjoa naisilla kuin meillä Suomessa.
1: Aika hyvin havaittu.
2: Ei, tämä ei ollut minun oma havaintoni, vaan tämä oli tästä tästä kirjasta, joka kertoo marjakasvien Kasvien kulttuurihistoriasta. Mutta eikö se ole aika jännä ajatella, että, että mitenköhän valtava merkitys marjoilla on ollut suomalaisten historiassa vuosi tuhansien mittaan siinä, että, että ihmiset ovat täällä hengissä säilyneet?
3: Kyllä voisi ajatella niin, että ensimmäiset suomalaiset, jotka tänne tuli, niin keräilytaloudessa on elänyt plus metsästämisestä, että kalastus, metsästys, marjastus, ei täällä kovin paljon muuta ollut kuin suomalaiset ne on tullut.
2: Kaikki nämä vitamiinit ja muuta, mitä nyt löydetään marjoissa, niin ne ovat Kyllä. kannatelleet varhaisia suomalaisia.
3: Ja vaikka, vaikka Vanamo on tässä puhunut marjojen puolesta jo pitkään, niin jo 1700-luvulla löytyy henkilöitä ja professoreita, jotka kehoittivat ihmisiä käyttämään kotimaista marjaa. Niin ulkomaista nyt ei tietenkään ole saanutkaan, mutta metsää kehotti menemään.
2: Ja. ja Kalevalassa on paljon marjavertauksia, suomalaisissa saduissa on paljon Maria. Ma, on paljon marjasatoja Suomessa ja, ja meillä on paljon tämmöisiä Marja Sanontoja Älä mene herrojen kanssa marjaan happamia, sanoi kettu Pihla ja marjoista, Oma maa mansikka, muu maa mustikka.
1: Minulla on täällä kuule Vekkuli luettelo tästä meidän rikkaasta kielestä. Voitte ajatella, mistä ruuvasta on kysymys. Läpäkkä, kuutelo, pyrrytys, prettu, meriprettu, kuutilo, pirri, pirinä. Tikkutollo, t- e, mokkermaija, läpäkkö, mokkeri, retsikka. Sitten tulee tällainen sana kuin puola retsi. Tätä on tässä 200 tällaista sanaa. Mistä ruuvasta on kysymys?
2: Onko se kaikki samasta ruuasta? Sama
1: ruoka. No, Tämä on, on. imellytetty Marja Puuro.
2: No, okay. Kyllä on lapsella monta nimeä. <laughs> niin,
1: että kyllä Marja Puuro on varmasti yksi niitä Suomen eniten syötympiä ruokia. Tässä on pitkät livit tätä tarinaa, mutta kieli on rikasta.
0: Oliko se niin, että Suomessa on 37 syötäväksi kelpaavaa marjaa luonnossa?
3: Näin, näin on laskettu. En mä niitä lähde luettelemaan, mutta, <laughs> mutta kyllä, niitä tuo määrä ilmoitetaan ja käytännössä kai niistä noin puolta tai alle puolta poimitaan. Eli, eli ne, mitkä tässä on paljon tullut esille, niin ne on niitä käyttömarja, on vielä mesimaria, vadelmamista mistä ei ole paljon puhuttu, karpalot, ahoman sikkakin kuuluu näihin. Että siinä kuitenkin nyt on tullut esille se, mitä suomalaiset pääasiassa poimii.
2: Tyrni, pihlaja.
3: Tyrni ja pihlaja vielä kuuluivat mutta tähän joukkoon. Pihlajaa vissiin käytetään nykyisin jo aika paljon vähemmän.
2: Ja.
0: Ennen sitä tehtiin viiniä. Kyllä.
3: Ja Sorbuksen muistaa kaikki nuoret miehet. Joo, latinalainen nimi.
1: Fragaria veska, eikö se ole ahomansika. Se on ahomansiikka, kyllä. Silloin piti kerätä 120 kasvia ja latinalaiset nimet. Mulla pyörii niitä tuolla aivossa tarpeettomasti. Mä en tiedä, mistä ne saisi ulos. Ei
0: koskaan ole koskaan tarpeettomia. <laughs> Tämä tuli muuta... Onko ne niin jotain muuta <laughs> Ei, mutta tuo... estää normaalia ajattelua. Tota, täällä tuli terävä kommentti tähän ilmaisista lomamatkosta. Ei sinne metsään jää ilmaisia lomamatkoja. Marjan poiminta on kovaa työtä joka vaatii hyvää kuntoa. Ei marjaa mennä selkä- tai jalkavaivaisena. Lisäksi pitää laskea bensan hinta, mikä kuluu, kun joutuu ajamaan kotoa marjamaisemille. Hatunnosto taimaalaiselle ja venäläisille marjan poimijoille. Nimimerkki myös marjoja kaupaksi poiminut nyt vain kotitarpeiksi. Okei, kiitoksia tästä kommentista. Ja lisää näitä kommentteja voi laittaa meidän sähköpostiosoitteeseen radio.suomi.yle.fi ja toki... Sieltä nettisivujen kautta löytyvällä lomakkeella voi myös lähettää meitä. Ja ennen kaikkea soittamalla 0203176.0 on puhelinnumeromme ja me palaamme marjaisiin aiheisiin heti kello 19 uutisten ja urheilun jälkeen. <tos>
11: Eduskunnan puhemies sosiaalidemokraattien Eero Heinaloma on puolustanut poikkeuksellisen suorasukaisesti hallituksen budjettiesitystä. Heinaluoma torjui erityisesti budjettiesityksen kunta- ja kehitysyhteistyömäärärahoihin kohdistunutta arvostelua. Heinaloma vaati eduskuntatoimittajille pitämässään tiedotustilaisuudessa poliittiselta eliitiltä kriisitietoisuutta ja arvosteli budjettiesityksen saamaa kritiikkiä. Heinalooma toivoi, että budjettiesitykseen tehtäisiin eduskunnassa mieluummin määrärahojen vähennyksiä kuin lisäyksiä. Kuntien vuotuiset verotulot pienenevät. Hallituksen verolinjausten takia 600 miljoonaa euroa laskee kunnallisalan kehittämissäätiö. Selvityksen mukaan menetystä paikkaamaan kunnallisveroprosentteihin tarvittaisiin keskimäärin noin 0,7 prosenttiyksikön korotus. Eniten verotulot vähenevät maakuntakeskustan ulkopuolisissa, keskipohjanmaan ja eteläpohjanmaan ja Pohjois-Karelan kunnissa, vähiten puolestaan pääkaupunkiseudun kunnissa ja Lapissa. Laskelmissa ei ole otettu huomioon kuntien valtionosuusjärjestelmään ensivuonna ensi vuonna tehtäviä tarkistuksia, joiden myötä kuntien talous on ainakin ensi vuonna ylijäämäinen. VR aloittaa lippujen hinnoittelua ja ostamista koskevan uudistuksen pari viikon kuluttua. Yhtiö ottaa vähitellen käyttöön järjestelmän, jonka mukaan lipun hinta määräytyy kysynnän ja ostoajankohdan mukaan. Hinta on sitä matalampi, mitä hiljaisemmalle vuorolle ja mitä aikaisemmin se ostetaan. Uudistus vaikuttaa etenkin Eteläsuomen työmatkalaisiin. Uudistus ei koske pääkaupunkiseudun lähiliikennettä, koska siitä ja lippujen hinnoista päättää HSL. Kulunut kesä oli harvinaisen lämmin, mutta ei aivan poikkeuksellisen kuuma. Kesän lämpöennätys mitattiin Ylitornion Meltosjärvellä 10 kesäkuuta, kun lämpömittari näytti 32,8 astetta. Viimeksi yhtä korkea kesäkuun lämpötila mitattiin vuonna 1974. Jokainen kesäkuukausi oli tänä vuonna tavanomaista lämpimämpi. Vuodesta 1900 lähtien mitattuna kesä oli neljänneksi lämpimin. Säätiedotus maan etelä- ja keskiosassa. Monin paikoin sadekuuroja, jotka voivat olla runsaita. Paikoin voi myös ukkostaa. Yön alin lämpötila noin 10 astetta, päivän ylin 14-18 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa monin paikoin sadekuuroja, huomenna enimmäkseen poutaa, mutta sadekuuroja paikoin eteläosassa. Yön alin lämpötila 5 päivän ylin 10 astetta. Ja Lapissa paikoin vesisadetta, yöstä alkaen enimmäkseen poutaa. Yön alin lämpötila 3-8, päivän ylin 8 astetta.
9: Ja urheiluradiossa pääosin EM-koripalloa studiossa Petri Söblum. Suomi pelaa parhaillaan koripallon EM-kisoissa. Toista ottelua on C-lohkossa, vastassa on Kreikka. Miten ottelu on käynnistynyt ja pysyykö Suomi kreikkalaisten vauhdissa? Sen meille kertoo nyt liettuasta Antti Jussi Sipilä.
12: Toistaiseksi Suomi on kysynyt ainakin kohtuullisesti reik- Kreikan vauhdissa nyt pelattuna. 20 minuuttia ja taukoa vietetään Lukemat ovat Kreikalle tällä hetkellä 41, 32. Suomi on tappiolla siis 9 pistettä. Ja jos lähdetään käymään ottelua läpi ensimmäiseltä neljännessältä, niin Suomi sai ottelun heikokon aloituksen. Kreikka tuli vahvasti ja murjoi pikatahtiin taululla luke, lukemat 6-0. Tästä Suomenkin kuitenkin nopeasti toivoo ja Gerard Lee teki sen jälkeen kuusi pistettä peräkkäin ja toi Suomen tavallaan takaisin peliin mukaan, vaikka elettiinkin vasta ottilun alkuhetkiä. Sen jälkeen Suomi koki hienoisen takaiskun ensin. Teemu Rannikko sai kovan iskun polveensa. Hän joutui olemaan sivussa tositoimistana 10 minuutin ajan ja samaan aikaan Kimmo Muurinen sai niin ikään kovan tällin nenänsä ja myös hän on ollut on paljon aikaa vaihtopenkilökauden ensimmäisen neljänneksen aikana. Ja se on kyllä huomioitava, että suuren työmäärän yhtä koria kohti joutuu Suomi tekemään, jos vertaa sitten taas vastaavasti Kreikkaan, joka nostelee lukuisia, helppoja koreja koren alta. Ja sen kyllä huomaa kahden pisteen prosenteissa. Kreikka on heittänyt ainoastaan kuudesti ohi. Sen kahden pisteen onnistumisprosentti on 73, kun Suomella vastaava lukema on 43. Ja jos katsoo vielä levypallot, niin Kreikalla niitä on kahden selatun neljänneksen jälkeen 21, ja Suomella vain 13, joista kuusi puolustuspäällessään. Joten tämä kertoo siitä, kuinka paljon helppoja korea Kreikka on päässyt nostamaan. Suomalaiset onnistujat kaden ensimmäisen neljänneksen jälkeen ehdottomasti Gerald Lee Junior hänellä tässä mennessä, tähän mennessä kasassa 13 pistettä. Mutta kaksi siis takana ottelu on tauolla lukemista. johdossa 41.32.
9: Ja tuohon otteluun palataan takaisin jo tunnin kuluttua. Ja kerrotaan vielä tähän väliin, että Suomen Hiihtoliitto ja Lahden kaupunki hakevat 2017 pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailuja. Ja Lahden kanssa kisoja hakevat myös Slovanian Planitsa, Puolan Tsakopane Saksan Obersdorf.
0: Urheiluradiossa Petri Schöblum. Kello on kuusi minuuttia yli 19. Radio Suomen torstai-illassa jatkuu Luonnonmarja-ilta.
2: Ja vielä tunnin ajan kello kahdeksan asti jatketaan puhetta Luonnonmarjoista ja täällä paikalla asiantuntijoina ovat Kasvimuseon yliintendentti Henry Väre ja sitten kotimaisten marjojen puolesta puhuja keittiömestari Jaakko Kolmonen. Ja tähän asti on selvinnyt ainakin se, että Suomen luonto... Luonnossa kypsyy yksi maailman parhaista marjasadoista. Me ole, olemme täällä niin onnekkaita, että me emme tajua sitä itse. Onko se näin, Henry Vare?
3: Kyllä se vähän näin on. Että kyllä se ennen tajuttiin paremmin ja ymmärrettiin ja Marissa käytiin enemmän, mutta nykyaika on tuonut uudet ruoat ja syrjäyttänyt monet vanhat hyvät. Että ehkä se aika tulee takaisin, että ihmiset löytävät jälleen metsään, menevät metsään.
2: Ja siitä ei ole vielä puhuttu, että myös Suomessa on myös ainutlaatuinen, että nämä jokamiehen oikeudet, jotka mahdollistaa sen, että tonne ei, voi lähteä.
3: Joo, ei ole puhuttu. tähän on sellainen tulenarka asia, että ihmiset on jokamiehen oikeuden puolesta ja vastaan. Mutta kun on liikkunut paljon Euroopassa ja Länsi-Euroopassa, missä ei ole jokamiehen oikeuksia, niin onhan se aivan kauhistuttava asia, että ei pääse metsään. Suomalaiset tässä suhteessa on onnellassa, että vielä voi mennä metsään ja liikkuu vapaasti. Se ei ole joka paikka herkkua. Tästä on syytä pitää kiinni.
0: Niin, näin marja-aikaan se välillä nousee sitten ihan tuollaiseksi tasollekin kun tullaan ikään kuin toisen maille Ei ole olemassa sellaisia maita, jossa toinen ei voisi mennä, jossa toinen on jo käynyt. Ei,
3: pihapiiri on 50 metriä sanonut lakiin, tai en tiedä lakista, mutta se on aika usein puhutaan. Mutta kyllä minä olen tässä asiassa vähän samaa mieltä, että jos meille tulee kaupallisia marjanpuomijoita, niin kyllä se olisi aika hyvä suunnitella, mihin he menevät marjan ja jutella paikallisten asukkaiden kanssa ja ja keskustellaan siitä, että missä nyt mieluuteen maristettaisiin, että on se tietysti ikävä että jos mennään tuolla Lapin tai Kainun kylille tai missä vaan, niin kyläläisten vanhoille marjamaille.
2: Niin, ja jos on vaikka huonosti liikkuvia ihmisiä, jotka ovat tottuneet käymään jossain, mihin on helppo päästä, kyllä. niin marjastamassa ja, ja sitten huomaa, ja. että just, just sillä paikalla ja. on, on kyllä, käyty, niin kyllä totta kai se on harmittaa.
3: Mutta kyllä näille ulkomaalaisille poimille riittää pinta kun asiat, vaan suunniteltaisiin kunnolla.
0: Selvä. Meille voi soittaa. Meitä voi lähestyä sähköpostilla. me on 020317600 ja radio.suomia.tyle.fi. Tuohon äsken mainittu numeroon on soittanut myös Kari Kohtamäki Ilmajoelta. Tervehdys. Tervehdys, tervehdys. Sulla on tyrni asiaa.
13: Joo. Tuota, Semmoinen kysymys on vähän vaivannut mieltä, kun mä oon tuota niin, tyrniä syön useamman vuoren. Oikeastaan sitä innostuin. Syömähän ikä on jo to, tässä lähelle 60 ja tuossa tuota muutama vuosi sitten olin yhden kaverin syönä ja hän teki aamupalaa ja laittoi sitten tuota tyrniä siihen sitten puuron, puuron kanssa. Niin hän sanoi, että kun tällaisen satsin kun syöt joka päivä, niin ei tarvitse viagraa käyttää. No että no sitähän tarvii ruveta syömään ja nyt syönyt sellaista sanotahan melkein 10 litraa aina ostan vuodessa syön, mutta tuota... Mun tytär rupesi sanomahan tässä joku aika sitten, että hän on kuullut jostain tai, tai että oli puuttu, että tämä tyrni aiheuttaisi niin munuaisen toimintahan jotain, jotain niin hirastumista tai jotain. Niin onko teidän nämä asiantuntijat ku- kuullut tai törmännyt koskaan tämmöiseen asiaan?
3: Jaa, ei kyllä. Ei joku törmännyt. Että... Ei kyllä
1: minunkaan. Minunkaan aivot ole tuommoisia tietoja saaneet.
2: Nyt jos joku, joku radion ääressä tietää tästä asiasta, niin voi, voi tänne ilmoitella, mutta ei ole, ei ole tällaista ei, ei tietoa. Ole. Ja
3: tässä tietysti on myöskin hyvä huomata ja muistaa se, että tätä soittajan määrä on poikkeuksellisen paljon, että syötyrniä näinkin paljon. Soittajalla oli tietysti hyvä syy tähän, mutta... <tos> <tos> Mutta, mutta...
13: Mä, mulla on yksi tuttu paikka, mistä mä ostan, ja mä oon aina sitten ostanut sellaista, tähän keskimäärin esimerkiksi kahdeksan litraa vuodessa, ja sitten mä aina tuota, Jukurtin kanssa laitan puolukkoja ja mustikkoja ja näitä tyrniä, sellainen, ei siitä tule koskaan yhteen, yhteensä, että kyllä kun sitä joka päivä vähän syö, niin ei se niin, kuin, niin kuin vuoden mittahan, kauhean paljon
3: ole. Mä tässä katselin taulukkoa, mitä tyrni sisältää, niin ei siinä ainakaan päällisimpäin ole mitään sellaista, mitä Suomen muissa luonnon ei olisi, ja määrätkin tuntuu olevan aika lailla keskiarvoja, ettei ainakaan näistä tutkitusta aineista on niin mitään eroa näistä mitä taulukoissa on. Mut, mutta parempi, ettei sanoa mitään varmuudella, että ainahan voi olla joku ruotsalainen tutkimus.
1: Niin, tässä on se tässä tyrnin kohdalla mainitaan, se E-vitamiini on ollut kyllä kautta aikojen. Ja sitten se kuitupitoisuus, joka siinä on, että sen... Syö joo, ja se,
13: sehän on niin kuin, tämä myyjä. Mua on siitä koittanut informoida, että kun niitä syö tyrnimarjoja, niin se täytyy niin kuin, pureskella, että se joka marjasta se siemen menee rikki,
3: no, että niin, sieltä, sieltä tulee se
13: öljy, öljy sitten, ja, tai mitä hyvälaatuja.
3: Ja se on se, mikä tyrnissä ehkä eniten poikkeaa. No, että siinä on rasvaa huomattavasti enemmän näkö olevan kuin missä näissä muissa luonnomarjoissa on, että varmaan kannattaakin puriskella.
13: Joo, joo, okei. Okay. No kyllä, kyllä, mä sitä kyllä niin kuin epäilin, mutta Likka väitti niin kuin ihan vakavasti tällaista, niin mä ajattelin, että olisi tämä joltakin viksumalta mukava kysyä. Mä nyt kun kuulin teidän ohjelman, niin mä ehkä teistä joku on kuullut tällaista asiaa.
0: Selvä, kiitoksia Kari soitosta.
13: Joo, kiitos teille.
0: Hei kiitos. vaan. Hei. Mites, Henri, siellä sun listalla siinä Turnin kohdalla, että sisältääkö tota sildinafiilia? Ei, tässä ei,
3: se tästä puuttuu, mutta, että jos tämmöinen tieto löytyy niin
0: netistä kenties. Mm. Niin, sehän on se aine, joka nimenomaan tuossa Karin mm. soitossa hänen, hänen pieni vinkkinsä, että tyrni voisi olla hyvä sillä tavalla. Tuota, Miten toi tyrni, onko se joka paikassa kasvaessaan niin samalla tavalla hyvä, Maria? Että jos sitä on esimerkiksi tyrnipensaita istutettu vaikka sanotaan että helsinkiläisen Merenlahden rannalle? Tässä on vähän oma ojassa.
3: Mm. Tota, kyllä se ravintoarvet pysyy samana riippumatta siitä, mihin se istuttaa. Se ei siitä muutu ja, ja sitähän istutetaankin nykyään hyvin paljon. Ja vinkkinä niille, jotka tyrniä aikovat istuttaa, niin täytyy muistaa, että se on kaksikotinen kasvi. Eli siinä on hede- ja emipensaat eri yksilöitä, eli mukana pitää aina olla joku hede-yksilö, joka hoitaa sitten hommat kotia.
0: Tyttö- ja poikapensaat, miten ne erottaa?
3: Silloin, kun ne tekee marjoja varsin helposti.
0: Hyvä. Tota, Pitäikin mennä tässä lähetyksen jälkeen piipahtamaan sillä kyseisellä helsinkiläisellä rannalla, jossa tyrniä näytti ainakin yhdessä pensaassa no. vielä olevan poimimatta.
3: Joo, ja, ja ehkä kuulijoita saattaa kiinnostaa se tieto, että tyrni ei ole luonnonvarainen Suomenlahdella. Että kaikki tyrnit, mitkä Suomenlahden puolta löytyy, niin ne on istutettu selkavasta tuossa saaristometältä ja siitä pohjoiseen.
0: Selvä.
2: Tässä kun selailin tätä kirjaa tätä mansimarista niin tässä on kirjoittu, että tyrnillä on koko elimistöä vahvistavaa vaikutusta, joten se on kuulunut esimerkiksi kosmonauttien ruokavalioon. Ja tyrnin siemenet edistävät vatsan toimintaa. Ja tyrni on käytetty torjumaan verisuonten kalkkeutumista. Että ainakin tämmöisiä hyötyjä soittajalle voi, voi olla tästä tyrnin syönnistä, mutta jäämme odottelemaan, jos jollain on sitten muuta
14: tietoa.
0: Näin tehdään. Hilja Suominen Raisiosta on lähetyksessä mukana nyt.
14: Kyllä vaan. Tämmöinen muistelus on
0: tuolta. Täältä täällä on siellä auki, jos sitä Joo, saisi vähän pienemmän.
14: No, kiinni vähän.
0: Ei lähde kiertämään.
14: Tuolta muistelus on varmaan vuodelta 1947 sodan jälkeen sieltä ajalta kävin paraisilla koulua ja silloinkin tarvittiin viedä puolukoita sinne kouluun. Ja koulu ruoka, mm, ruoka tuota oli aika yksinkertaista ja ei ollut monipuolista valikoimaa. Yhtenä päivänä olisitte keittiä keittäneet vispipuuroa ihanan vaalean punaista. Mä muista, olinko ennen nähnytkään semmoista. Ja sitä pistettiin lautaselle ruokaluvälineenä, Oli ja lusikka ja, ja sitten siihen lorautettiin maitoa päälle. Ja kuinka ollakaan se puuro muuttuu aivan vihreäksi. Kaikki säikähdettiin, kun että mitä on tapahtunut, niin keittejä Vaan kun se on makeutettu tämmöisellä sakarinilla todennäköisesti, että se on terveellistä syökää vaan, ja niihän me syötiin, mutta jotenkin siinä jäi semmoinen, että en mä pitkään aikaan syönyt pulukkapuuroa, kun mä aina pelkäsin, että jos siihen pistää maitoa joukkoon, niin siitä tulee taas vihreätä. Että tämmöinen, tämmöinen muistelus tuli tässä mieleen puolukasta, mutta kyllä mä sitä ole, olen käyttänyt omassa perheessäni ja käytän edelleenkin puurona ja, ja muuten hillokkeena ja miten milloinkin.
1: Aika jännä juttu. No se on, niin. se, se on kiva, että, että perhettä on pannut marjapannaan. Se on,
14: ei, niin. ei missään tapauksessa, <laughs> mutta mä näen vieläkin silmissä, niin se vihreät, vihreän on Liemän, kun se maito siihen päälle lorautettiin.
1: Joo, mä muistan kanssa jostain nuoruudesta, että mä oon saman ilmiön kyllä kokenut ja nähnyt, mutta en, en silloin kiinnittänyt sen enempää huomiota, se jäi vaan niin kuin, että ohi ja seuraavan kerran syötiin marjapuulun. Näin. <laughs> <laughs>
14: Näin.
1: Joo.
2: Mutta maaku okay. oli ihan sama vihreänä tai punaisena vai?
14: Kyllä, kyllä se makealtahan se maistuu tietysti ja lapsen suussa, niin se, se nyt oli, oli makea, mutta tuota, en mä muista, se oliko kaikki koulukaverit, mutta kyllä mä sen taisin syödä, kun ne ei sillä on ollut muuta ruokaa tarjolla koulussa. Se oli aina yksi ja Kuka söi ja kuka ei.
2: Hyvä. Kiitos siitä muistosta. Kiit- Tänne no voi niin, meille niin. soittaa ja kertoa Luonnonmarja muistoja tai muistoja Luonnonmarja. Metsäkäynneiltä. Tai sitten kysellä marjoista.
0: Täällä tulee yksi kommentti tähän mätästyynyyn. Kiitos mätästyynystä. Varastan huonosilkäisenä idean oitis. Hyvän suojan hirvikärpäsiltä saa kypärän alle tarkoitetusta silkkihupusta. Näin piki. Ja sitten Eeva laittaa kommenttia tänä vuonna. Kymmeniä litroja mustikkaa poiminena poiminen voin sanoa, hirvikärpäset saa hyvin torjuttua kun jättää hienostelun sikseen ja laittaa huivin tiukasti päähän pitkehihasen paidan saappaat ja ohuet pitkikset jalkaan. Tänä vuonna ollut aivan mahtava mustikkavuosi, näin siis Eeva. Ja vielä tästä hirvikärpäsasiasta nimimerkitön viestittäjä kirjoittaa, että hirvikärpäset ei pääse iholle asti kun käyttää takkia. Ei haittaa muutkaan ötökät ja hämähäkin seitit. Sitten hän kommentoi vielä että koulujen ja töiden alkamista pitäisi siirtää kuukaudella että ihmiset ehtisivät sinne metsään. Kesäkuussa on vielä niin kylmää että joutas olla koulussa. Opiskelijat kerki huonosti metsään kun läksyt vie aikaan sitten syyskesästä. Lisää saa lähettää viestejä radio.suomi@yle.fi on meidän sähköpostiosoitteemme. Minna
2: niin, tästä koululaisten marjojen käytöstä on tullut tänäänkin sellainen tiedote, että arktiset aromit esimerkiksi on haastaa, haastaa maan, maamme peruskouluja viettämään koulumarja kuukautta syyskuun ajan. Ja tota, niin, just tätä ajatusta, että, että koululaiset söisivät lisää marjoja.
0: Hyvä idea. Äsken puhuttiin näistä ruuista. Sulla oli Jaakko hirveä lista niitä. Maria Puuroin nimiä, niin täältä kommentoi Anja, että kesän paras herkku, mustikkapöppörö. mustikka mustikkapöppörö. Oletko tällaista kuullut? Olen kuullut ja tuota, oletan, että
1: tiedän sen. Siihen tulee tuota, mustikkaa ja sitten tulee tuota, noita...
0: Talkkunan jauhoja kertoo Anja Laikkäväs.
1: Joo, no sitten joo. Se on ihan oikeaa tavaraa.
0: Sokeria pikkusen ja sitä sekoitetaan puuroksi ja on valmista nautittavaksi heti maidon kanssa tai ilman. Myös koirani, jolla on herkkä vatsa, syö lähes päivittäin sitä ja pysyy kunnossa. Viime vuonna söimme noin 20 litraa mustikoita ja vähän polkuita sekä karpaloita. Mustikka pöppö. Tämä on
3: hieno. Tal- pöp-pö. 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 Se noin, se on version se johda
1: Se on tuo talkkunasen puolesta hyvä einis, että tuota... Se on kypsää tavaraa syötäväksi, ei mitään muuta kuin vaan sen verran muotoon, että saa suussa sen kun sitä ottaa, niin se on aika herkkää hengitykselle sitten, kun se on niin kuivaa ja pölyävä. Mutta siinä on valkuaista hyvin, kun siinä monessa talkunassa on hernettä. Eli siinä on yksi niitä täydellisimpiä raaka-aineita. Siitä todennäköisesti puuttuu vain D-vitamiini ja C-vitamiini. Jos siihen marjaa panee joukkoon, niin on sitäkin. Ja jos ne marjat on ulkona kerännyt, niin on sitäkin.
2: Minulle tuli muuten mieleen, että Jääkko Kolmonen, kun tehnyt, Vuosikymmenien ajan olet, olet työskennellyt tämän suomalaisten ruokailun parissa ja reseptien parissa, niin oletko havainnut tämän suomalaisten marjan käytön lisääntymisen tai vähenemisen tai vaihtelua mm. tässä, että miten paljon luonnonmarjoja käytetään?
1: Et se on, mä oletan niin, että nyt se on alkanut uuteen nousuun. Kun meiltä, lähtee, meiltä on mennyt ulkomaille rupeaa menee liikaa marjaa ja ihmiset tietää sen, että minkä takia ulkomaalainen se nostaa. Ne ostaa se ostaa sen takia, että meillä on puhdas maaperä meillä on puhdas vesi. Jos ulkomailla kasvatat jotakin, niin siellä on saastetta tulee siellä, ja vesi on saasteista. Sieltä kun tulee marjoja, niin jos ei niitä keikiä hautaa, niin kyllä on kolipakteerit tai kyllä sitten liikenteessä ja se onkin sitten kesälomaa vietetty. Ja, että tämä on yksi sellainen asia. Ja sitten se ravintopitoisuus ja sitten kun meillä on yötön yö, niin meillä on aivan eri makuiset marjat kuin tuota. Tuolla Keski-Euroopassa. Ja sitä todistaa jo yksinkertaisesti se, mä varastin yhdeltä professoriulta tällaisen loppu, tällaisen jutun, Jos moottoriajoneuvot maassa jaetaan neljä metriä kilometreittäin, niin Suomessa moottoriajoneuvoja riittää kuusi kappaletta. Italiassa, Saksassa tuolla päin niitä menee sata kappaletta neljä Ja samassa suhteessa on tämä tohtori sanoi aksenteissa, pa maassa ja kaikkea tällaista haitallista. Mm-hmm. Ja tämän, kun me ymmärtäisimme, ja se on, se on luomusta kaukana. Meillä on marjat luomua. Ma- maailmalta kun tulee, niin se on luomusta kaukana.
2: Niin, että tämmöisessä paratiisissa eletään. Mitäs Henry Väris tästä marjojen mausta meillä ja sitten vaikka etelämpänä?
3: No mä en ole syönyt, kuin kotimasta marjaa, on ylpeydellä sen todeta. Mm. Mutta kyllä Kyllä, kyllä mä uskon, että siinä on vinha perä. Meillä marjat kypsyvät kesällä suhteellisen lyhyessä ajassa, kun valoa riittää ympäri vuorokauden, varsinkin tuolla Lapin puolella, että kyllä sillä varmasti on vaikutuksensa marjan makuun. Että mä en epäile sitä. Itse mä syö marjoja Lapissa hyvin paljon, varsinkin silloin kun mä kuulin, tunturi Tunturikankailla pidempiä matkoja, niin kun marjiksen marja satoi hyvää, niin siitä kun veli aina kuopase. Kuorollisen variksenmarjan, niin tulee nestettä ja, ja kai siinä sitten joku ne vitamiinikin elimistöön eksyy. Ja kun sitä noin
1: reissussa syö, mä niin sitä pureksiakin. Joo. Ja silloin se tulee kaikki hyödyksi.
0: tuli mainittua tuo variksenmarja, täällä on Erkki Malmberi lähettämä viesti nimenomaan sitä. Sivuten olemme löytäneet viime aikoina variksenmarjan. Vähän happisena se on hyvää mehuksi lingottuna, vaatii desin sokeria litraan mehua. Rinkoon jäävä siemi, siemen ja kuori myös tekee sämpölöistä lähes mustia ja antaa kivan maun. On kuulemma kovin terveysvaikutteinen marja, mutta Herkki tietysti, että hän haluaisi kuulla pikkusen vielä lisää tästä variksemarjasta.
3: No, jos mä aloitan ensinnäkin siitä, että meillä on kahta lajia. Joskus niitä pidetään alalajina, mutta se ei ole niin väliä. Etelän marja ja sitten meillä on variksemarja. Josta tämä eteläinen etelävariksen marja, niin se on marjat on ehkä hieman pienemmät ja vähemmän mehukkaat kuin on pohjavariksen marjalla. Eli Lapin perukoilla ja myöskin rannikoilla, missä pohjavariksen marja kasvaa, niin variksen marjat on maukkaampia. Eli, eli sen puoli on erittäin hyvä, hyvä kulppalaiseksi marjaksi. Ja, ja kyllä sen jalostus on Lapissa lisääntynyt, että, että myydään. Mutta ennen kaikkea sitä myydään nimellä Kaarnikka, mikä on Variksenmarjan vanhan suomalainen nimi, joka mun mielestä on paljon kauniimpikin nimi kuin tämä, mikä virallisesti on käytössä. Itse mä sen karnikan käyttöä, jos se olisi minusta kiinni. Eli mehua myydään kyllä ihan yleisesti, yleisesti, mutta valistuneissa kaupoissa myydään mehua.
0: Silloinhan se matsaisi niin mustikkaan ja puolukkaan, ja olisi kaarnikka. Variksenmarja kuulostaa vähän sellaisen, niin kuin, että se ei olisi oikein mitään,
3: ja kelpaa se, vaan variksi. Se tulee ikävä, kyllä. Tuo, tuota ruotsin kielestä, missä se on krokbär, eli ei ole tyydytty kotimaisen vanhaan nimeään.
0: Löytääkö Jaakko vielä jotakin variksen marjoista?
1: Tota, sitähän tehdään mehua, se on erittäin suosittu mehutuote ja sitten se on vispipuurona. Se on yksi niitä maailman suurempia herkkuja, että se kannattaisi vispipuroskin tehdä. Ja siitähän tehdään sitten sitä semmoista, semmoista mehua, joka on sitten niin vähän rakkausjuomaa oikein. sitä variksen marjasta tehdään. Se on, se on saavuttanut erittäin hyvän suosion, varsinkin Lapissa. Ja sitten myöskin Karjalassa sitä on ollut jossain päin paljon. Tuolta meidän ryöstetyssä Karjalassa meinaan.
0: Täällä tulee sitten vähän muistelua menneiltä ajoilta. Muistan vieläkin lapsuuden marjareissusta, kun paikallinen metsänomistaja, mikä lie, ajoi meidät lapset ja äidin mailtansa pois. Ei pihasta, vaan keskeltä metsää. En edelleenkään tykkää mustikoista. Siitä on jäänyt aika kova trauma.
3: sille metsänomistaja on tietysti menetellyt täysin väärin.
0: Näin on. Ja meille saa soittaa edelleenkin. Meillä on vielä 34 minuuttia ja 20 sekuntia tehokasta luonnonmaria ilta aikaa jäljellä 0203 176 00 on puhelinnumeromme. Ja löytyhän näitä meidän viestejäkin on tullut tosi paljon. Mummu kommentoi. Ei ole totta, että nuoret eivät arvosta marjoja. Meillä syödään rutosti kaikkia marjoja ja jokaiselle opiskelemaan lähtevälle ostetaan pakasti mukaan. Ja sitä täytetään pitkin vuotta aina kotoa käydessä. Mustaherokat, mustikat, puolukat, kaikki kelpaavat. Nuorissa syö marjoja eniten jukurtin kanssa möyhennettynä ja lapsen lapsille kelpaa marjat kanssa. Luulen, että jos lapset ja nuoret eivät arvosta marjoja, ja opin niitä käyttämään, niin syy on meissä mummuissa, papoissa ja vanhemmissa.
2: Se oli aika hyvä viesti. Ja, ja...
0: ja varmaan pitää paikkaa
2: Niin, niin.
0: Kiitoksia vaan mummulle. Ö, tuota, vielä tuosta yksi viesti. Innostuin tänä vuonna keräämään juolukoita ja taidan tulevinakin vuosina niitä kerätä, kirjoittaa nuori nainen Pirkanmaalta ja jatkaa. Sen verran maukasta hilloa tuli, kun laitoin hilloon juolukkaa. Ja sekaan vähän mustikkaa väriä antamaan. Kerään ahkerasti kaikkia marjoja ja säilyn niitä pakkaseen hilloiksi ja mehuiksi. Lapsesta asti olen kulkenut Maria-metsissä ja nyt 27-vuotiaana viihdyn luonnossa yhä vain enemmän. Että voi metsässä jokunen nuorikin tulla vastaan, näin nuorinainen nainen Pirkanmaalta.
2: Niin voihan se olla, että me ollaan, me ollaan sanottu tässä vähän liian tiukasti, ettei nuoret ollenkaan no on, käy marjassa. Se. Sitä paitsi saattaa olla, että ihan uusi marjabuumi on tässä juuri alkamaisillaan.
3: Joo, ei, ei, ei koskaan pidä ottaa kaikkea niin ehdottomasti. <tivät>
0: <tivät> niin, paljon, paljon puhutaan noista supermarjoista ja superruuvasta. Ja kyllä näin Suomesta just äsken kovasti kehutut ja puhtaudella arvoon arvaamattomaan nostetut suomalaiset marjat ovat sitä ehdottomasti mielemminkin jotain käsittämättömällä hinnalla erikoiskaupasta hankittavat gojimarjat. Marjat. me syödään mustikkaiksi, niin?
2: Mites ja-
1: Joo, ja sitten tuota, sanoisin näin myöskin, että meillä on maakunnassa erilaisia semmoisia viksuja ruokailutapoja. Mä olen merkannut ylös marjan käytöstä ja lisännyt omaan käyttöön, niin meillä keitetään esimerkiksi lihakeittoa ainakin kahden päivän aterialle. Ja sitten kun sitä lämpimänä syö, niin se menee silloin tavalla ihan kivasti ja siihen vaan sitten jälkiunileipää ja marjamehua juotavaksi. Ja sitten kun sitä rupeaa kylmänä syömään, niin olen nähnyt erään ihanan vaarin, joka oli Pirteä ja on edelleenkin vielä voimissaan. Hän veti siihen päälle kerään, oma keräämää puolukkaa. Ja kuinkas ollakaan, niin aivan sattumalta näin samana vuonna sellaisen ihmeen niin, että oli lohen ruodosta tehtyä laatikkoa. Ja se oli haudutettu uunissa niin, että pienet, jos se oli pieniä evän ruotoja, ne oli mennyt aivan pehmeäksi ja se oli tosiaan makosaa. Hän söi sitä keitetyn punajuuren kanssa lämpimänä ja sitten kun hän söi sitä kylmänä, niin hän vetäsi siihen päälle puolukkaa. Ja ei mä sano, että ketsuppia ei kannata ajatellakaan pizzan kanssa, kyllä puolukkahillo on kaikista paras. Niin kuin mustan makkaran kanssa puolukkahillo, niin sehän on lyömätön asia
0: itsan päälle puolukkaa. Tota pitää kokeilla joku kerta, mutta hei nyt vetäkää sitten pieni pieneksi aikaa he, henkosta. Minä luen muutama liikenne näitäkin tulee. Aloitetaanpa pohjois-pohjanmaalta. Siellä liikkuu erikoiskuljetus välillä taivalkoski Maskuja. Seuraavien tuntien aikana se on reitillä tie 20 koski oulu tie 4 Oulu-Liminka. Tämän erikoiskuljetuksen leveys on 8 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain tämän vuoksi. Tie 2250 Tarvasjoki, tarkemmin Horrinen Tarvasjoki välillä, siellä on öljyä tiellä, eli saattaa vähän lipsua. Tiesetsemän Virolahti liikenne on jonoutunut Venäjän rajalla. Venäjällä menevän rekkajonan pituus on kahdeksan kilometriä tällä hetkellä.
1: Mario ja nyt sitten hyvin. Autokosket. <tos> <Sä oli tos> Jokainen <on miehen> oikeus. <tos> hyvä vinkki
2: sinne. Tota, miten Henry Väri, jos ihan pieni piipahdus tästä hiukan taaksepäin tai aika paljon taaksepäin, että miten nämä... Marjakasvit on oikein syntynyt. Mistä tämä niinku, evoluutio on lähtenyt liikkeelle?
3: Ja, kun mennään näihin meidän nykyisiin kukkiviin kasveihin, joihin meidän marjakasvitkin kuuluu, niin käytännössä nyt evoluutio on alkanut liitukaudella 100–70 miljoonaa vuotta sitten. Ja on lähes kaikki pääsääntöisesti kehittyneet yhteiselämässä eläinten kanssa lintujen, nisäkkäiden, hyönteisten, eli niiden yhteiselämä on muovannut kasveja tiettyyn suuntaan. Joissakin kasveissa on kehittynyt, sanotaan teknisesti, niin on kehittynyt mekanismeja, tapoja, joilla siemenet voidaan levittää tehokkaasti. Se on kaikille kasveille, jotka pyrkivät tai kasvit eivät pyri, mutta jotka leviävät ja menestyvät oikeastaan menestyminen on oikea sana, että ne kasvit, jotka menestyvät, ne myöskin leviävät. Ja mikään muu tapa kuin joutua syödyksi ei ole niin tehokas tapa levitä, ei tunneta. Jos lintu syö marjan suunsa, se voi lentää aika pitkän matkan ennen kuin se tulee ulosteena maahan ja siinä on valmis ravinnepaketti ympärillä valmiina missä itää. Elikkä Evoluutio on suosinut marjojen kehittymisen leviämisen kautta. Ja eri kasveilla on tietysti eri keinonsa. Vahtereilla on, vahtereilla on nokat, millä ne propellina pyörii, mutta eivät kovin kauas. Marjakasvit leviävät kauas. Siinä on osoituksena ei pelkästään siitä, että tästä osoittaa jo se, että joku puolukka kasvaa kautta Euraasian, eli koko. Laajan Venäjän, ja Pohjois-Euroopan havumitsävyykkä lävitse. Eli ne on levinneet erittäin tehokkaasti. Ja kyllä marjoilla on siinä osuutensa.
2: Ja tässä on tämä eläinten ja...
3: Eläinten ja kasvien vuorovaikutus. Positiivinen vuorovaikutus.
2: Mitkä eläimet Suomen luonnossa esimerkiksi syövät näitä luonnonmarjoja? Karhu mainittiin äsken. No,
3: karhu on tunnettu siitä, että se tankkaa se täyteen energiaa, josta marjat muodostaa ihan merkittävän osuuden. Mutta kyllä, usemat, monet tulee, useimmat on väärä sana, mutta monet kanalinnut, monet rastaat, punatulkut ja muut niin syö marjoja. useimmille. tietysti on tutuinta se, että kotipihan pihlajaan tuolle lintuparvi syksyllä, tilhet lentelee puusta toiseen pelästyneenä. Nisäkkäät ja linnut, ne on ne pääryhmä, jotka meille syö marjoja.
2: Ja tämä pitkä kehitys on nyt, on nyt tässä vaiheessa, mutta marjat on sen takia kehittynyt tuommoiseksi, että ne houkuttelisivat näitä eläimiä ja me sitten saamme tästä sen Kyllä hyödyn.
3: Ihminen nauttii sivutuotteena tästä, tästä ilosta. Sama juttu, miten, miksi kukkakasvit on kehittynyt, niin kuka, se on taas kehittynyt ihan vastaavasti houkuttelemaan pölyttäviä hyönteisiä, joka on taas peruselöity siihen, että syntyy vaikkapa marjoja.
2: Ja me saamme niistä kukistakin sitten sen kukkien kauniit, kauniit kauniin ulkonäö ja sitten kauniit tuoksut. Mutta nyt meillä on to, seuraava soittaja kertomassa
0: Marja tarinaansa.
9: Taisto,
0: taisto Leinoinen puhelimessa, tervehdys.
9: No hyvää iltaa. Tota, semmoinen ongelma on minulla kuin tuo keliaakia, ihokeliaakia, joka, joka avaa iho, jos ruuassa on
0: Se, laitatko, kietä, taisto, taisto, laitatko radio vastaanot sitä hiljemmälle ja lähtee kiertämään?
9: Yes, <laughs> niin tota... Eh, Mä oon tiennyt, saanut tietää, että sukulaisilla on myös tämmöistä ongelmaa kuin bentsuainin happaavaa ihoa. Että minkähän verran missäkin marjassa onko teitä tietoa tästä asiasta, että puolukka, karpalo, musta, viinimaria, mustikka ja lakka eli hilla niissä ainakin on. Mutta ja. mikä on niin se, jos on eniten?
1: Kyllä se puolukka ja tyrni taitaa olla ne, jos niitä on eniten.
9: Ai, tyrni on toinen.
1: Joo, eikö se niin ole?
9: Miten karpalossa ja mustavihlimarjassa?
3: Karpalossakin varmaan täytyy olla saman tapa kuin on puolukassa. Määristä en sanoa, mutta, mutta käsittääkseni karpalossa ja puolukassa on noin kimialliset yhdisteet hyvin yhteneväiset kuitenkin. Ja karpalon säilevyys perustuu pitkälti just tuohon betsoihavon myöskin.
1: Että ne, se, siinä on yksi perussääntöhän on se, että jos sitä on riittävästi, niin se säilyy omassa liemessään. Ja silloin Karpalossa sitä on muuten siellä on kai kuulemma vielä jotain omena- ja sitruunahappoja. Joo, on.
3: Joo. Mutta ainakin Karpalopuolukko ja tyrni.
1: Ne on sitten niitä. Ja Hilla on kyllä yksi kanssa. Se säilyy omassa liemessä, onko siinä
3: happo sitten? sitten. Siihen en osaa sanoa, mutta Hilla tosiaan säilytään itsessään. Hmm. Joo,
1: kyllä siellä on. Se on... Kyllä tämä on yhdessä tietolähteessä näin, että puolukan tapaan luontaisesti pensioon ja, ja appua.
9: No, Olisiko sitten musta ja mustikka ja vadelma ja mansikka sellaisia, joissa ei niin, niin paljon ole?
3: Huomattavasti vähemmän. Joka tapauksessa ei voi sanoa, että ei ole laisinkaan, mutta erittäin paljon vähemmän kuin näissä.
9: Joo. Kun mä sen puolukkaa särjestö viime vuonna tai viime talvena, niin mulla oikeastaan käsivansi erilainen kuin Kelijakiassa.
1: Joo, kyllä se sitten siihen viittaa, että...
9: Joo. Selvä, mutta tämä oli, tuo oli,
1: tuo oli kokiille kokille hyvä tieto, että pensionihappo aiheuttaa tuota, koska tämä keliakia on, niitä ruokailijoita on paljon ja, ja kun mäkin on karjalaista sukuva, niin meillä, oli, meillä on puolukkahillo aina pöydässä. Se on se jokapäiväinen salatti, niin tietää senkin sitten sanon ruokailijoille. Kiitoksia vinkistä.
2: Ja jonkun verranhan on ihmisillä myös tosiaan marja-allergioita esimerkiksi mansikolle saattaa jotkut ihmisillä olla allergisia.
3: Kyllä se on mahdollista, että mansikkakuumeista on puhuttu. Mm. Ja silloin kun meillä nostettiin kotiin mansikoita kun olin nuori, niin se saattaa olla pelottia, Mutta äiti varmaan sanoi, että voi tulla nyt noita syö. oli, että niitä vähän olisi jäljellekin.
0: Jatketaanpa seuraavalla soittajalla hänen Juha Kinnunen Kuopiosta ja Marjojen myrkyllisyydestä. Kysymystä.
13: No niin, tässä on Juha Kinnunen Kuopiosta, tervehdys. Terve. Kiitos vaan mielenkiintoista ohjelmasta ja ihan näitä Marjan keräysmuisteluja lapsuudesta, kyllä niitä vielä 60-luvun alkupuolella ainakin tuolla keski Kivijärven kouluissa kerättiin polkkaa ja mustikkaa koulun tarpeisiin. mutta minun kysymykseni liittyy siihen, että että lapsuudessa joskus äh, muistan kuulleeni ja, ja vanhemmilta ja isovanhemmilta se, että, että tuota esimerkiksi joku variksen marja tai vastaava, niin että siinä on niin myrkyllisiä ominaisuuksia. Että mikä se tilanne on, jos nyt ajatellaan niin tuossa metsässä liikkumista, retkeilyä ja siellä sellaisten määrien syöntiä, niin onko meillä jotakin sellaisia luonnonvaraisia marjoja, joiden syöntiä pitäisi niin ihan oikeasti välttää vähän saman tapaan kuin myrkyllisiä sieniä?
2: Ja se on hyvä kysymys. Mitäs on, Henry Väre?
3: No on toki meillä, kun Marihan on laaja käsite kuitenkin, että tuomella on marjat, kuusamilla on marjatta niin poispäin. Mutta mä luulen, että useimmiten kun puhutaan myrkyllistä marjoista, niin kyseessä on myöskin sellaiset kasvit, joista ei tule siltä mieleen, että ne olisivat tai mustikalailla käytettäviä. Mutta toki meillä on myrkyllisiä marjoja ja mä luulen, että se mitä nyt eniten... Ihmiset näkee ja voistella kysymyksen, on tuomen marjat. Niitä on jonkin verran joskus jopa käytetty ruokana, mutta niiden siemenet on myrkyllisiä ja suuressa määrissä syötynä ne on muutenkin haitallisia. Mut meillä on oikeasti myrkkykasveja, joiden marjat on myrkylliset, mutta alin harvoin meidän myrkytystapauksia tulee. Näsiä on varmaan se vaarallisin kasvi tässä yhteydessä, että jos lapset syö näsiöitä, niin siinä on myrkytys lähes poikkeuksita kyseessä, ja jos liian paljon syö, niin on hengenlähtökin lähellä. Nasi vaan kasvina niin harvinainen, että suurimmassa osassa Suomea sitä on tietyn paikan kyllä, vaikkapa Hämeessä siellä täällä, niin, niin voisi tulla kyseeseen, että niitä tulisi poimittua, mutta mä en ole kuullut moneen vuoteen, että Suomessa olisi marjasta tullut myrkytyksiä.
1: Niin se, en minäkään ole, ei ole sitä tietoa, Tullut, enkä ole minnekään kirjannut, sen vuoksi kirjannutkaan mm. se, että vanhaa uukki sanoi niin, että elä syö mitään sellaista, mitä lehmä ja sika ei syö. Elä syö sellaista marjaa, mitä linnut ei syö. Ja kyllähän ne muutamat marjat pensaissa saa olla, mitkä missä. Ja sitten me, mulla on yksi sellainen paikka, missä on paljon oravan marjoja. Niin se on todennäköisesti myrkyllinen, kun se ei kelpaa, kun mustikka syödään se, vielä.
3: Se on myrkyllinen, mutta ihan... Ihan yleispätevä tuo sääntö ei niin ei ole, makka. että on, on marjoja, joita tietyt elämät voi syödä ilman että siitä mitä haittaa niille. Yksi, mikä minulle tulee mieleen, on terttu selja on semmoinen kasvi, mihin voi tulla hyvinkin mehvän näköinen marjasoto. Joo,
1: se on se, se sanotaan myrkylliseksi.
3: Joo, joka on myrkyllinen, mutta se on sitten puu. Mutta käytännössä noissa marjakasveissa, jotka maata pitkin kasvaa mustikan puolukan tavoin, niin niissä ei myrkyllisiä kasveja käsittääkseni ole. Että ne on pensasmaisia tai korkeita ruohoja, missä meillä on myrkkymarjoja.
2: Mulle tuli mieleen Sudemarja kielo,
3: kielo, joo kyllä. Ne on matalia kasveja, erittäin myrkyllisiä. Mutta minusta tuntuu, että ihmiset, aikuiset osaa kertoa myös lapsille, että kielomaria ei pidä syödä. Se on kyllä ihan meillekin,
1: mullekin tullut ukilta ja mummilta tietoja ja on. sen mukaan se
3: Kielossahan ne on sydänmyrkkyjä, voi sanoa, jos niitä liikaa syö, koska kielomarjoja on käytetty sydänlääkkeen aikoinaan, mutta se on kysymys, milloin lääke muuttuu myrkyksi. Joo.
2: Eli siis vastaus on, että on niin myrkyllisiä marjoja. Kyllä myrkyllisiä
3: marjoja on olemassa ja kyllä ne on syytä opiskella ja opettaa myöskin lapsille, että mitä pitää välttää ja varoa, koska kyllä se riski on todellinen, jos lähtee metsään eikä, eikä tiedä, mitä kerää, niin, niin silloin on omat riskinsä olemassa.
13: Ja tämä, tämä on varmaan, kun tässä keskustelitte aikaisemmin, tästä uudesta sukupolvesta ja nuorisosta ja muusta tällaisesta, että en nyt ole mikään marjastamisen ammattilainen millään muotoa, mutta että juuri, juuri tämä kysymys tulee mieleen niin, että onko jotakin sellaisia Opaslehtisiä tai vähän samalla tavalla kuin sienikirjoja, joissa nimenomaan nyt sitten ainakin poissuljetaan tätä myrkyllisyyteen, myrkyllisyyteen liittyvää estettä niin, että, että voi, voi rauhassa syödä ja poimia kaikkia niitä, niitä niin kuin hyödyllisiä marjoja.
2: No kyllä varmaan monenlaisiakin esitteitä. Meillä on tässä just edessä esimerkiksi tämä kirja Suomen marjat luonnossa ja ruokapörsissä, itse asiassa Henry Väre on ollut toisena tekijänä tässä tässä on erikseen näitä myrkyllisiä marjoja. Marjakasveja on esitelty joka sivulla, mutta siis kyllä on useitakin on. kirjastosta kyllä. löytyy ja useita hyviä Suomen luonnon kertovia. On. Ja on olemassa, kertovia. Ja nettisivuja löytyy,
3: mulla ei ole tähän jo.
2: nyt niitä osoitteita. Mutta, että mutta mä voisin
3: Suomen... antaa, joo. niin kannattaa että On myrkytystietokeskus, sitä kautta pääsee verkkosivuille, jossa on myrkkyvarjoista paljon tietoa.
2: Se on muuten totta ja mun, mun poika kerran kielonlehdestä palaan, niin mä sieltä löysin joo. heti tietoa tästä, että tota, mm. mikä joo. oli tilanne.
3: Ja on olemassa kirjoja, jossa myrkkykasvit on ainoa aiheena.
0: Selvä. Kiitoksia Juha Kiitos. kysymyksestä. Kiitoksia. Hei vaan. Hei. Sitten otetaan tähän väliin muutama viesti, mitä on tullut sähköpostitse, että niitäkin editään käyttää. Mm, nimimerkki luonnossa viihtyvä. Käytä marjoja, mustikoita ja puolukoita puoli litraa päivässä vähintään. Kysymys. Miten saada makeutusta marjoihin mahdollisimman vähin kalorein?
1: tämä on semmoinen asia, että tämä makeuden saaminen. Meillä on sen verran omaa, oma, mä teen erilaisia kalluppeja kokkiuran aikana tehnyt. Ja kun vuonna 1964 kysyin, pidin koululaisille tämmöisiä oppitunteja, niin kysyin, että kummasta marjasta te pidätte enemmän, mustikasta vai puolukasta? Mä katoin kymmenen henkilön keskioton Seitsemän piti puolukasta ja kolme piti mustikasta. Ja vuosikymmenien ja vuosikymmenien aikana tämä suhde on muuttunut niin, että nyt kun pidin tuolla ruisleipajuttuja koulussa saman ikäiselle lapselle ja kyselin tällaisen kysymyksen, niin seitsemän piti puolu- mustikasta enemmän ja kolme piti puolukasta. Että tämä makeussuunta on mennyt varmaan niin, että ihmiset syö tänä päivänä minun mielestä turhan makeeta ruokaa.
2: Tämä on aika kuvaava, kuvaava muutos.
1: Joo, se on, se, se on kyllä ihan selkeä se. Ja kyllä se niin on, että ä, itse en tuota, käytä mielellään sellaisia tuotteita, missä on makeutusaineita. Ja jos mä käytän, niin mä käytän ä, tota, soke, sitten makeusaineena sokeria, ja senkin käytän sillä tavalla niin, että sitä menisi mahdollisimman vähän. Jos mä syön kokonaisia, niin happamia marjoja, semmoisia ei minulle muuten ole. Mutta jos mä haluan sillä tavalla syödä, niin mä pikkusen ripottelen siihen pintaan ja kun mä panen sen suuhun, niin että se sokeri sulaa ensin sinne suuhun, niin sen jälkeen Maria ei ole kaapan. Mutta jos se mm-hmm. sotketaan johonkin massaan sinne, niin se ei saa sotkea sitä valtavan määränä.
2: No laitko ihan tavallista sokeria vai hedelmäsokeria? Vai? Ihan tavallista, ihan tavallista. Ihan tavallista. Ihan
1: tavallista sokeria, mutta sitä kuten sanoin, niin
3: aika harvoin käy.
2: Henri
1: Väri.
3: Pitääkö paikka, se joskus? On kuulu väitettä, että pakastaminen saattaa makeuttaa marjaa, mutta en, mä en tiedä.
1: Määrättyjä, määrättyjä ja niin kuin sanotaan, niin karpalokin on sellainen kuulemma, että se määrätys, luonnon pakas, on pensans, se siellä maassa. Niin jotkut sano, että se siellä pakkasee ja ensimmäisen pakkasen jälkeen, kun kerrään, niin karpalo on. Mutta pak- oh, kotipakastimessa minä olen tullut siihen tuloksi, että moni marja tulee happamemmaksi. <laughs> Melkeinpä näin.
0: Tätä kysymystä itse asiassa olen odottanut koko illan. Samainen nimimerkki Mari luonnossa viihtyvä kysy, että miten tehdään mainostamanne imelletty Marjapuuro. Nyt se joudut Jaakko kertomaan.
1: Joo, tuota siihen joku ohje, mitä on niin monia. Mutta idea on se niin, että riippuu marjasta, mistä sitä tehdään, että miten hapan se massa, massa on. Niin tota, sen mukaan sitten marjoja pitää lisätä. Mutta siinä on tärkein kohta on se niin, että neste, joka on vettä, se pitäisi olla 55 asteista. Jos on alle sen, niin se ei lähde imeltymään. Jos se on tota, sitten 75 asteen yli, niin sitten tota, ruisjauhon tärkkelys lähtee kypsymään ja imeltyminen loppu. Ja näin ollen niin se neste, mihin tuo jauho lisätään, niin se pitäisi olla siinä 60, 65 asteen paikka. Ja se kannattaa yksinkertaisesti mittarilla, niillä digimittareilla tarkistaa. Ja sitten sinne vispataan, jos sitä halutaan hyvin imellyttää, niin jauhot jaetaan neljään kippoon. Ja sinne lisätään yksi kipollinen ensin sinne veden joukkoon. Ja sen jälkeen annetaan sen tunti imeltyä puolitoista Ja sitten lisätään yksi kipollinen sinne lisää ja annetaan imeltyä ja odotetaan taas aika. Ja se voi kestää kuusi tuntia, että ne kaikki jauhot on siellä. Ja sitten kun sitä on imellyttänyt ja lämpötila on siinä 65 paikkeilla. Ja sitä kun maistaa, niin se muuttuu se maku koko ajan. Eli rukiin tärkkelys muuttuu sokeriksi. Ja siinä muodostuu erittäin ja hienoja aineita. Ja sitten, sitten sen jälkeen sinne lisätään puolukat. Ja mielellään nykyään, kun on noita vehkeitä, niin mä ajan sen puolukan sillä tavalla niin, että jollain vehkeellä ajan sen tota, aivan rikki. Ja sitten lisään kuorineen, kaikkineen päivineen, sen sinne sen massan, massan joukkoon. Ja sitten laitetaan uuniin se vielä imeltymään. Että se, se kiehahtaa siellä sillä tavalla ylös, että se, se tulee ne se on hyvät, ihanat paistoreunat siihen, jotka on sitten maukkaimmat palat. Tässä on niin yksinkertaisuudessaan tämä.
0: Selvä juttu. Mä luulen, että aika moni tämän ohjelman kuuntelija tuli iloiseksi tästä reseptistä. Ja jatketaan eteenpäin. Meillä on vielä 12 minuuttia aikaa puhua luonnonmarjoista. Viestiä tulee ihan mahdotonta vauhtia. Ja otetaanpa tuosta seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Hän on Rita Anttila. Tervehdys Rita.
15: Tuota, semmoista vanhaa muistelua, kun on oikein vanha ihminen, niin sodan aikana, sodan jälkeen mentiin kuorma-auton lavalle, joka oli vähän katettu, niin marjaan aamulla siloltiin koko päivä ja tai esimerkiksi puolukoita kerättiin, jotka laitettiin, survottiin tiinuun ja se tiinu pidettiin kylmässä ja sitä, jäi sitä puolukkaa sieltä sitten kaivettiin talven mukaan sen kun oli tarve ja se oli tosi hyvä ihan vaikka sellaisenaan. Ja sitten toinen karnikka ja sitten tämä toi tyrni, niin mä syön puuron päällä sen kuivattuna rauheena se sillä laillakin on ihan hyvä. Ja kaikki marjat pakastan pienellä määrällä hedelmäsokeria, jolloin niiden maku säilyy minusta ja väri kaikkein parhaimpana. Ja tällaisia pieniä vinkkejä. Ja y- sitten tämä juolukkahomma, niin eikö suomalaisissa näissä pensasmustikoissa ole ollut yksi tekijä juolukkaa, että et eikö se sielläkin, sieltäkin niinku kautta tule sitten, kun sitä juolukkaakin tuossa kehuttiin, että se on hyvää. Nii. Ja pensasmustikkaa mun mielestäni niin vähän niin kuin juolukalle maistuu. Sitäkin meillä nyt pariämpärillä tuo pakkases on, ja Lähes 40 litraa mustikoita ja vadelmia ja mitä kaikkea sieltä löytyy. että Meiltä nyt menee varmaan 100-150 litraa ainakin marjoja kahdelta hengeltä talvissa joka päivä puuron päällä.
1: Ei taida olla tuota kylpyhuoneen tuota, ka- ka- kaapissa niin yhtään lääkepurkki.
15: Aito olla no, marja D, 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 D-vitamiinia, D-vitamiinia pitää.
1: Niin, mutta siitä voi tulla ylituotantoa, kun noin paljon kerjaa tulkona marjoja. Niin.
15: No joo, no, nyt, no voi olla, en tiedä, mutta kun sitä kauheasti suositellaan, niin sitä nyt sitten on Laitettu. No sit on tietysti marjat vielä lisäksi. Me esimerkiksi kerätään marjat.
1: Tuolla t- 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 sanonnalla ja tyylillä ja hymyllä ja ilmeellä, niin et ole vielä neljäkymppiä täyttä.. Ei,
15: <tos> pistetään melkein tuplat lisää.
1: <tos> sota <ja> lapsia ollaan. <tos>
15: <tos> niin, juu, siis ennen sotia syntyneitä.
1: Aha, joo. Niin. <tos> <tos> Kiitokset ai ai kannustava kannusta juttu. Niin.
15: marjoja. <laughs> niin,
2: hyvä esimerkki <laughs> marjojen, marjojen terveysvaikutuksesta.
0: Joo, kiitos Kyllä.
15: näistä. Kyllä, siis se on meille ehdotonta. Kiitoksia. Kiitos. Hei. Hei
0: vaan. Joulukka, kun tuli tuossa äsken mainittua, niin Mauri laittoi viestin samaan tien, että Hänellä on tämmöinen juolukkaresepti. Pullakuoreen leivottuun piirakkaan laitetaan täytteeksi kolmasosa juolukkaa ja loput mustikkaa. Juolukka leikkaa kivasti mustikan voimakasta makua. Onko tullut kokeiltua?
1: On kyllä. kyllä tota, näitä kaikkia on kokeiltu ja, ja tuota, mitä enemmän näitä kokeilee, niin sitä enemmän saa makunautintoja. Tämä on semmoinen ihan todellinen, todellinen tosiasia. Ja, ja sitten on mielialasta kiinni, että mistä tykkää milloinkin enemmän. Että kyllä kannattaa, kyllä kannattaa kokeiluja tehdä.
2: Mutta onko teillä vinkkiä siihen, että miten se marjan poiminta olisi kivaa, jos lähtee aluksi liikkeelle? Et jos ajattelee, että tuolla lailla, niin kuin äskenkin kerrottiin, että oikein niin saavikaupalla on poimittu, niin onhan, mm. se, onhan se, niin kuin jotkut muistelevat myös näitä lapsuuden marjaretkiä niin ihan kauhun sekaisesti, että miten hirveätä siellä oli niin kuin kökkiä Joo. koko päivä.
1: Niin kyllä en mä tiedä, oliko silloin tota, koululaiset, mitä kun koulumatka oli viisi kilometriä kävellä. Tai hiihtää. Ja sitten illalla oli kaikenlaisia maalaistalon töitä. Kannettiin lehmiin levettä ja tehtiin kaikkea tällaista. Niin oliko ne nuoret sitten niin paljon vahvempia? Kyllä minäkin muistan, kun käytiin Keski-Suomessa marjassa, niin meillä oli puusaavi ja siinä oli kanto keppi Ja kaksi vahvinta ihmistä kanto siinä niitä marjoja. Se oli täynnä se puusaavi niitä marjoja. Ja kaikilla oli jonkinlaiset kummassakin kädessä kannettava. Ja niitä tuotiin kahden kolmen kilometrin päästä sieltä metästä. Eikä valitettu mitään, mutta meillä oli eväät mukaan.
13: Mm, eväät jotain. mukaan,
1: joo. Ja lapset juoks välillä isoilla kivillä, kun siellä oli niitä. Niin oli kivaa kiivet ja sitten kun liian villiksi mentiin, niin sitten ruvettiin
2: vähän eväitä ja vähän leikkiä välillä.
3: Niin, nimenomaan. Niin, kyllä, kyllä on sitä että jos omat lapsensa tai naapurin lapset vie metsään, niin siinä on hyvä lähteä ensin vähän kevyemmällä mielellä. Että jotain itselleen tai lapsille mitään järjettömiä tavoitteita ensi alkuvaa tuttaa lapset kulkemaan metsissä opettaa muutakin luontoa siinä sivussa, syö eväitä, katselee ympärilleen, kuuntelee lintujen ääniä. Eli ottaa sen kokonaisvaltaisesti. Kyllä ne marjat siinä sitten pikkuhiljaa alkaa hoitumaan siinä sivussa. Kyllä.
2: Ja si- niitä marjoja voi syödä siinä ihan paikan päällä. silloin ne Nimenomaan. mitään miinit on siinä niinku ihan
0: parhaimmillaan. parhaimmillaan. Mm. Kyllä. Kyllä. nykyäänkin nuorilla on kannettava, mutta se on tarkoittaa ihan jotain muuta. <laughs> Mummu laittaa viestin meille. Hyvää iltaa. Tämä mummu on kulkenut metsissä kuuden lastenlapsen kanssa. Heidän pienestä iästään saakka Evät, niin kuten äsken mainittua, olivat tärkeimpiä metsäretkillä. Aina vähän marjojakin kertyi astioihin. Tutkittiin luonnon ihmeitä tai eläinten jälkiä. Aina oli hauskat seikkailut. Vanhin lastenlapsi nyt 15 V ja retket jääneet vähemmälle. Viime kesänä vielä kaksi nuorinta lähti innokkaina mustikkametsään retkieväät repussa – Marjojakin keräsivät motilliset. Mummu vie kyllä lapsenlapsia marjametsään joskus monin houkutuksin, jospa lapsuus palaisi joskus mieleen vanhempana ja paluu metsään tapahtuisi.
2: Mm. Niin, varmaan ne ensimmäiset mariretkot on juuri sen takia tärkeitä, että mm. et tärkeämpiä kuin se, että mitä sinne lopulta tulee saaliina, niin se, että, että no. jää ne niin tunnemuistot siitä. Kaikki ne hajut ja semmoinen syksyisen metsän. Märkä tuoksuu.
0: Viisi ja puoli minuuttia ja kello on 20 nopeasti. Pari tuntia menee hyvän aiheen äärellä. Hyvää iltaa Marjasta ja kirjoittaa. Tiedustelen, onko metsämarjat syytä huuhdella ennen säilömistä? Mitä arvelette ekinokokkiviruksen saapumisesta Suomen metsiin?
2: No se on hyvä, että tämäkin asia tuli. Tässä on hehkutettu, että miten Suomen marjat ovat puhtaita ja muuta, Mutta tämmöinen uhkahan on kai toistaiseksi rajan takana. Eihän käsittääkseni Suomesta ole Olet tämmöistä löytöä vielä tehty.
1: Joo, kyllä siitä silloin aikanaan, kun tämä tuli tiedoksi Suomeen, että sitä Euroopassa on, niin asiantuntijat sanovat niin, että Suomeen on aika pitkä matka. Sehän metsässä, tuota, metsässä kulkevien elukoidet levittävät sitä ja tuota, se, kun ne kulkee, supikoirat, ketut, kaikki tällaiset ja villit, kissat ja koirat, mitä siellä kulkee. Ette, ja sitten, mitä, oliko se niin, että nämä, nykyään nämä, mitä Suomeen tuodaan, eläimiä, niin ne pitäisi?
3: Ne pitäisi tarkastaa. Ja, eli luontaisesti ekinokokki leviää kettujen ja vaikkapa supikoirien välityksellä, että ne luontaiset eläimet, mitkä on riskitekijöitä. Mutta yhä suurempi riski on todennäköisesti kuitenkin koirat, joita kuljetetaan maasta toiseen, niin niistä sitä ikinäkokkitartuntaa on erittäin hankala havaita, koska koira saattaa olla oireeton. Mutta kun se viedään sovivasti metsään, niin siinäpä se ikinä kokki saattaa sitten olla. Elikkä mä en tiedä, kuinka lähellä ikinä kokki tällä hetkellä tulee. Sitä on Etelä-Ruotsissa joka tapauksessa todettu, mutta onko sitä vielä Tukholman upsalan suudulla, niin mä en tiedä. Mä en usko, että se on niin pohjoisissa vielä. Mutta se on nyt uskon asia. Eli kun menee etenkin koirien kanssa tuolla Euroopassa metsään, niin sitä kannattaa miettiä pari kertaa.
2: Mutta paljohan tämän asian eteen tehdään nyt töitä, että se ei Suomeen tulisi, mutta minun käsittääkseni sitä siis Suomesta ei ole vielä havaittu. Ei, Mut jotkut sanoivat, että se on kuitenkin ajan kysymys.
3: No näin mäkin uskon, että se on ajan kysymys, että koko aikais se on tullut kohti pohjoista, mutta toivotaan, että ei tulisi. Mutta epäilen kuitenkin, että ennen mitään myöhemmin. Ja kyllä sitä tilannetta on syytä seurata erittäin tarkkaan, koska ikinä on kokki, kun jos se pääsee ihmiseen ja peseytyy ihmisissä väärään paikkaan, niin siinä on liikenlasku kaukana.
2: Mutta kysymys, että pitääkö marjat huuhdella, niin se ei taida huuhtelullakaan sitten.
3: Ei se. Ei, ei se vaikuta
1: siihen. Ei se vaikuta. Kyllä, se. Me, niin, kyllä me syödään vaan metsästä puhtaita marjoja. Meillä on puhdas vesi ja meillä on puhdas maasto ja meillä on puhdas sade ja kaikki nämä. Ja kun ei ole mitään vaaratekijöitä, niin syödään. Toistaiseksi sitten, niin. sitten Toista... saadaan uudet ohjeet, niin,
2: jos, kyllä. jos näin... Tota...
3: Tällä hetkellä ei tarvitse huudella.
1: Joo. Ja sitten se, että kun ulkoa tulee marjoja, oli ne mitä tahansa, niin... Siellä voi olla kolibakteereita, koska saastuneet vedet on kasteluvetenä. Se on ulosteiden kanssa tekemisissä se vesi, niin sitä tulee sieltä. Ja nykyään rupeaa olemaan kasviksetkin jo siinä mallissa, että kannattaa. Kiinasta kun tuli aikanaan kasviksia tänne ja sitten kun ne raakasalaattina tarjottiin, niin kiinalaiset asiantuntijat sanoivat, että niihulluja niin hulluja, että syötte kasvikset ilman keittämistä tai paistamista. Jos te menette Kiinaan, niin kaikki kasvikset menevokkipannulla. Siellä tapetaan kolibakteerit siinä.
0: Tyrnin sisältämä C-vitamiini voi aiheuttaa munuaiskiviä tosin erittäin suurina annoksina näin, joku kommentoi. No, paljon täytyy syödä, olisi mun veikkausten asiaa. No, joskus aikoinaan vierailin paikassa, jossa ylistettiin tyrniä ihan maasta taivaaseen ja kaverini tarjosi sitä aamulla lasin ja sanoi, että tämä, tällä poistuu kaikki vaivat. Se oli niin pahaa, varmasti lähti kaikki vaivat se <lain> myötä, mutta kyllä mä se urhoollisesti jo. Joo, on, onhan se hapantaminen. Niin. Maini, puolitoista minuuttia vielä. Tähän ei enää soittajia mahdu tähän lähetykseen. <köhö> Muutamia kommentteja ehkä, vai, olisiko minä jo yhteenvedon aikaa.
2: Taitaa olla täällä Radio Suomen luonnonmarja illassa siis ovat asiantuntijana olleet kasvimuseon yliinternetti Henry Väre ja kotimaisten marjojen puolesta puhuja keittiömestari Jaakko Kolmonen. Ja kyllä se ainakin tässä lähetyksessä on tullut selville nyt, että että paratiisissa asutaan luonnonmarjojen osalta, eikä sitä ymmärretä välttämättä. Kun maailmalle vertaa, että että on näin valtavasti marjoja yksi maailman parhaista marjasadoista täällä, ja että täällä saa vielä vapaasti metsässä mellestää ja niitä marjoja sieltä kerätä niin, että ei muuta kuin marjaan. Vai mitä?
3: Nimenomaan marjaan, mutta luontoa kunnioittain ei mellestää.
1: <laughs> Totta, ja, nimenomaan ja, joo. Eikä... Ja, ja ottakaa nämä rakkauden enkelit mukaan sitten, eli mummi tai ukki, niin kun ne hymyssä suin siellä kertoo näitä luonnon tapahtumia, niin kyllä terveyttä riittää.
2: Joo, eikä siellä tarvi hirveästi urakoida, että kyllä siellä voi vaan istuskella nokassakin.
1: Jos meinaa ruveta haputtamaan ja niin ei muuta kuin selälle ja katsoo taivasta, sieltä voi nähdä kanahaukankin.
0: Selvä juttu. Tässä oli luonnonmarja-ilta. Tällä kertaa me varmaan palaamme jälleen jonkunlaisella tiimaillalla ennemmin tai myöhemmin. Ja se enemmin saattaa olla jo ensi sunnuntaina. Ei saatavaan vaan on.